0: Começou, pode luler. Boa noite! Mais uma quarta-feira começando, 9 de março de 2022. Semana passada não teve podcast? Não teve podcast, porque foi feriado, todo mundo descansou, muita gente pulou carnaval, inclusive meu convidado pulou muito carnaval, mas hoje tem podcast com um convidado maravilhoso. E já vou pedindo para você, você que está ouvindo a gente pelo Spotify, depois vai, segue a gente aí no Spotify. Você que está vendo agora ao vivo ou vai ver depois, muito simples, se inscreve no canal, dá joinha. Você que está vendo a gente aqui ao vivo, compartilha e pode mandar perguntas para os convidados. Conforme a gente vai desenvolvendo o assunto, se aquela pergunta que você me mandar for de acordo com o que a gente está falando, eu leio na hora. Se não for, não se preocupe. Eu vou ler no final do, é, da entrevista. Belezinha? Então, o nosso convidado ele é digital influencer. Ele é comunicador. Ele é apresentador de primeira classe, como fala Maísa Silva. Ele é Guilherme Selegato. Boa noite! <risos>
1: Adorei, de primeira classe. Boa noite, meu
0: querido, você tudo tava... bem? Tudo ótimo, e você? Gente, eu adoro <risos> a voz do Guilherme, eu já falei para o Guilherme, eu já falei isso para ele, eu falei, meu, eu adoro a sua voz, e ele falou para mim, minha voz é normal, eu falo, não, sua voz não é normal.
1: <risos> ah, que bom, porque particularmente eu não gosto muito da minha voz, né, mas tem quem gosta, então fico feliz com Sim. isso. Boa noite
0: para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, no podcast. Gui, antes de mais nada, obrigado, tá? Por ter aceito o convite. Eu tava fazendo minha agenda desse mês. Por... Semana passada não teve, até mesmo, por questão do feriado, né? Carnaval. Aí eu, eu... Tanto que eu te chamei no mês passado. Falei, ah, eu vou participar, pode ser dia 9. Você topou, super gostei. Obrigado mesmo por estar particip... tá participando aqui com a gente. Imagina, Le... e
1: Guilherme, eu, eu agradeço. Não. Eu não precisava de entrevistas, mas fiquei muito feliz mesmo com o convite. Vamos lá bater esse papo, que eu tenho certeza que vai ser super gostoso, divertido e vamos ter altas conversas por aqui hoje.
0: É que você é acostumado a entrevistar, né? não é a ser entrevistado. Eu tenho essa dificuldade, eu não gosto de ser entrevistado.
1: Exatamente, para nós jornalistas né? A gente, principalmente para mim que venho de TV, é muito mais mais cômodo nós fazermos as entrevistas, né? Estarmos ali, fazer o povo fala. Agora, quando é o um papel inverso, aí a situação já muda, né? Então a gente já fica um pouquinho apreensivo, mas é o a... aí ali pela, pela culatra. <risos>
0: Você acha que, que é, é como você falou, é, o comunicador normalmente é igual. Você está num papel que você sempre é sempre acostumado a entrevistar. Quando você é entrevistado, dá aquela travada? Dá, Lê. Dá. Por mais que a gente se prepare, por mais que a
1: gente coloque na cabeça que nós vamos estar fazendo o papel ao inverso, né? nós que vamos estar sendo entrevistados, a gente fica com aquele friozinho... Fizendo na barriga, né? A gente pode dizer assim, porque, de certa forma, a gente é acostumado a elaborar perguntas, muitas vezes, que acabam sendo é, um pouco mais, mais fortes em relação ao tipo de entrevistado que nós estamos tendo, né? E aí, quando a gente passa pelas perguntas, como será que eu vou me sair, será que eu, que eu vou conseguir responder sempre vem, né? Igual quando entrar ao vivo pra fazer um telejornal ou fazer
0: os links ao vivo na, na, nas reportagens. Igual, você, é, você vem da TV, né? E do ao vivo ainda, né? Que é muito mais difícil fazer. É, é o que o Faustão fala. Quem sabe faz ao vivo. É, você, como você entrevista, vamos supor, você era jornalista, você tá na rua, a pessoa tá falando, você quer... Tirar uma, uma informação daquela pessoa sobre aquele assunto Você ficava ou fica com frio na barriga daquele convidado Falar é, algo, igual a gente vê na televisão Tipo, a moça tá lá entrevistando o cara sério De repente o cara... Fora Bolsonaro! É não sei o quê, não sei o quê Você fica com esse receio?
1: Sim, a gente sempre fica, né? Porque, de certa forma, são situações que acabam tirando a nossa concentração né? Então, por isso que a gente sempre fala que você ser, ser repórter, você estar ali é, entrevistando alguém, é preciso ter muita concentração, não, não se, se deixar levar pelo que, pelas coisas que acontecem ao seu redor, porque essas são situações que sempre vão acontecer. Igual mesmo, é, uma coisa que é comum são... É, quando ela... Quando nós estamos é, em pista ou na rua, sempre passa, né? O pessoal e, e dá as buzinadias assim, para querer aparecer, né? E, e são coisas comuns, já aconteceu diversas vezes comigo. Inclusive, teve uma vez até que eu levei um susto tão grande que acabou virando uma, uma videocassetada lá da TV, que ficou como falha nossa ali. Mas são coisas que acontecem, de certa forma, principalmente quando são questões políticas, a gente acaba ficando com certo receio, né? Falar assim, bom... Às vezes alguém pode falar alguma coisa. Ou até mesmo por sofrer algum tipo de agressão. Que infelizmente está sendo hum. algo muito
0: corriqueiro na, na nossa Comunho. profissão. Estava sendo muito comum. Então eu assim, eu estava dois... ficando assustado com isso. Eu vi dois casos né, que aconteceu. Em São... Um no Rio de Janeiro, que foi uma jornalista do SBT. Não sei se você viu. Que ela estava fazendo uma entrevista no metrô. E dois caras começaram a, a ir para cima dela. E um caso, não sei se você viu, aqui em Campinas, que a repórter estava fazendo a, a matéria e o cara tentou atropelar ela.
1: Sim, eu vi, acompanhei. Inclusive, essa jornalista aqui de Campinas, né? É, eu já tive a oportunidade de encontrar com ela em algumas reportagens que nós fizemos, porque a gente sempre acaba encontrando a imprensa aqui pela nossa região, né? E quando eu assisti ao vídeo pelo que aconteceu, né, a forma como foi como foi feito, nossa, é muito triste, é muito triste, porque assim a gente começa a perceber que realmente a nossa profissão ela não está sendo tão valorizada como era antigamente. Não tem mais né? Então as pessoas cara, jornalismo. Não... Exato, exatamente. Então tipo assim a gente tá ali passa quatro anos estudando para poder pegar o nosso diploma, para poder tirar a nossa carteira, né? o nosso registro do MTB sendo que qualquer pessoa pode se habilitar como
0: jornalista Eu então, isso de certa isso. forma é triste pra gente mano, eu tenho um amigo, não vou citar o nome dele, ele não é jornalista, ele não fez faculdade ele só fez o processo no site do, do tem um site né que você faz todo o processo e você recebe Ministério o MTB isso, o Ministério do Trabalho o MTB, e ele não é jornalista ele tem lá o MTB dele Exatamente.
1: Só que aí entra algumas questões, né? Quando você vai procurar emprego, geralmente prezam mais por quem tem o seu diploma, por quem fez faculdade, né? Mas mesmo assim é, acaba sendo triste ver isso porque é, é muito chato você falar assim, nossa, eu fiz faculdade de algo que, se for ver, nem você, você nem precisava passar por isso, porque hum. qualquer um pode ser jornalista, mas a gente fala assim, né? Qualquer um pode ser, mas ao mesmo tempo não pode. Porque se você não tem o dom, não tem a vocação, você não pode é. ser jornalista. Você pode ter o registro... <risos> Perdão, gente. Você Imagina. pode ter o registro do que for. Né? Se você não tem aqui, ali a vocação, principalmente quando é para TV, rádio, audiovisual, conteúdos digitais que você tem que fazer as produções em vídeo, se não tem dom de comunicação, não adianta. Né? Então, assim tem que estar ali no sangue você tem que nascer
0: jornalista, não tem jeito. Cara, eu, eu, isso que você fala tem toda, toda, toda razão, porque, não vou citar nomes, né? Uma profissional <risos> da área da beleza, não vou falar a profissão dela também, ela queria fazer um curso online, e ela me chamou pra eu é, fazer toda a, essa parte de comunicação com ela, para ela soltar mais em frente às câmeras, porque se... É, é, por mais que seja um celular, a pessoa que ela é vergonhosa, ela não vai gravar um story nunca, ela só vai tirar foto e postar lá. E ela me chamou, a gente fez todo o processo, e tipo... Só que, meu, a... quando a pessoa ela não nasce com o dom da comunicação, fica uma bosta você fala, não vai sair. Não vai sair. Exato. E, e isso que você falou é realmente, a pessoa pode ter 50 faculdades, ela pode ter faculdade de, de jornalismo, pode fazer pós-doutorado, mas se ela não tem um dom, se ela não tem um feeling, não, não vai.
1: E, e aquela coisa, né, Lê? Também, assim, por mais que, às vezes, é, as pessoas... Igual, vou falar de TV mesmo, que é a minha prioridade, né? Uhum. E, e conteúdos digitais. É, por mais que você é algo que você goste, que você faça ali cursos para poder se destacar melhor em frente às câmeras, para poder se desenvolver melhor, né? ter ali um, um dinamismo em frente às câmeras, ao microfone, por mais que você, você possa fazer uns dois meses, seis meses de curso, se você não, não tem realmente, é, é, o dom não, não adianta. Você nunca vai conseguir uhum. se desenvolver bem é, é, em relação a isso, sabe? Então, lógico, tudo depende do esforço de cada um também. Se é uma Sim. coisa que você realmente gosta e se dedica para aquilo acontecer, beleza? Agora, do contrário, acaba sendo algo irrelevante, sabe? Então, assim, tem muitas essa, essas questões também.
0: E como surgiu na sua vida essa... essa sua paixão pela comunicação, né, pelo jornalismo, é igual, a gente, quando é, quando a gente vai para a comunicação, né, a gente fala muito, é, na escola, eu nunca, fui, eu nunca fui um aluno bagunceiro, mas a reclamação de todos os professores é, para minha mãe, nossa, o Leandro, ele fala demais, ele é um nossa. ótimo aluno, mas ele fala demais, eu, então, eu era o primeiro que, quando eu levantava a mão, a sala inteira sabia que ia sair alguma bosta da minha boca. É, eu era o aluno engraçado da turma, eu era o, o, o é, representante de sala. Não sei como que foi essa paixão e que também com você foi assim.
1: Lê, é até engraçado, sabe? Porque, desde pequenininho, eu sempre brincava, por exemplo, de, de apresentar jornal ou hum. de pegar o microfone e cantar, sabe? Sempre ficava em frente ao sofá, ali, assistindo a televisão, é, imitando os apresentadores, né, os âncoras dos telejornais. E, e eu sempre coloquei comigo que eu queria trabalhar aparecendo na televisão. Porque eu sempre tive esse negócio de querer me exibir. Mas, assim, não no mau sentido, né? No bom Sim. sentido de querer ter uma visibilidade digital. E eu venho de uma família onde todos são professores. Todos são Caraca. professores. Inclusive, se eu não tivesse feito jornalismo, eu hoje seria professor e ainda pretendo dar aula, sabe? Porém, como a gente sabe como é, como é difícil o ramo de educação, o quanto que Nossa. os professores é, passam certas dificuldades, né? Eu vivenciei isso muitas vezes com a minha avó tendo que preparar aulas, é, com a minha mãe em sala de aula passando por certas situações desagradáveis. Então, assim, são coisas que fazem a gente repensar realmente no que a gente quer. E aí, no ensino médio, eu tive dois tesourinhos ali que eu trago comigo até hoje, que foram as, mi as minhas professoras de português e sociologia, a Tânia e a Vânia, inclusive, um beijo para essas duas queridas, que me incentivaram
0: a e... seguir no
1: jornalismo, né? A gente sempre conversava e tal, e eu cheguei a comentar sobre essa minha paixão. E a Vânia, inclusive, ela é jornalista por, por formação. Então, foi por conta delas que eu acabei seguindo essa carreira. E a cada dia a paixão foi só crescendo, principalmente depois que eu tive a oportunidade de participar da IP, do ptv na escola, né que é um projeto que a IPTV aqui de Campinas realiza com os alunos, da, na minha época, da oitava série.
0: Hoje é não não ano no ano. Não tem mais, né? Não, eu tenho acho mais que... a.
1: Teve, teve, acho que até o ano retrasado, se eu não me engano, né? Aí, por conta da pandemia... Ah, uma parada. Se tomaram, se tomaram uma parada. E aí, depois que eu tive essa oportunidade de ir até a EPTV, conhecer os estúdios, conhecer os jornalistas, os repórteres, a paixão só aumentou. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero estar tá aqui atrás de uma bancada, eu quero estar tá na rua com o microfone em mãos, eu quero fazer isso. Eu quero trabalhar com TV, com vídeo... É, para que as pessoas possam me conhecer e para que eu possa estar em frente às câmeras também. E aí foi, fui, fui crescendo, fui amadurecendo a ideia até chegar o momento de fazer a faculdade e falar, é isso que eu quero, mas na área de TV e rádio, que sempre foram as minhas paixões, TV e rádio. O pessoal até fala que quando eu começo a falar sobre isso, o olho brilha, porque o pessoal realmente vê que é a minha paixão, sabe? Então seguir nisso, convicto nisso e cá estamos até hoje, né? Tive a oportunidade de trabalhar em algumas emissoras pequenas, mas que, nossa, me fizeram uma bagagem enorme uhum. e estamos aí com a paixão crescendo a cada dia.
0: Isso que você falou é do, do incentivo na escola, eu acho que se todo aluno tivesse o incentivo de um ou dois professores na escola, eu acho que muita gente chegaria Nossa. mais rápido. Igual, você teve o incentivo de duas pessoas. Eu também tive o mesmo incentivo na escola. E, e lembro, até hoje, eram duas professoras minhas de inglês, a Cid e a Virgínia, e um professor de matemática, o Devair, que sempre me incentivaram a continuar, né, a fazer, e quando eles... Paravam, no, na, quando eu, tava na, eu morava em Vinhedo, né? E quando eu encontrava com eles, eles sempre... E aí, como que vai? Como que tá aí nas coisas? Porque isso dá um incentivo muito grande pra gente querer continuar, né? Muito, 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 muito. Nossa, e é muito importante isso. Porque, assim, às vezes,
1: até na família mesmo, a gente acaba não tendo esse Sim. apoio. Né? Eu lembro que quando eu, eu disse que eu iria fazer jornalismo sempre vieram né, com aquelas questões. Ah, mas por que, que você não vai se formar em direito? Por que, que você hum. não faz engenharia? Eu falei assim, eu não vou fazer, porque se eu for fazer isso, eu não vou estar seguindo o meu sonho, vou estar seguindo o sonho de vocês. É. Né? Então, para que eu esteja feliz e realizado na minha vida, eu preciso fazer aquilo que me faça bem, que eu creio, que eu acredito que vai ser algo bom para mim futuramente, né? Uhum. Então, fui convicto de que seria isso, e conseguir, né? Eu fiz, fiz, fiz a faculdade, tive a oportunidade de ter de ter os trabalhos e, e seguimos aí na labuta, né? Porque não é fácil, nós sermos jornalistas hoje, é, não faço mais parte de TV, né? Acabei optando hoje por outra área, por algumas situações, mas a paixão não sai de mim, ainda pretendo voltar para televisão, para rádio. Né? Mas às vezes a gente encontra algumas coisas no caminho assim que a, faz a gente acabar tendo outros, outros rumos. Mas que fazem para nós.
0: E é, é isso que você, é, você falou da parte do jornalismo. Eu já estava assistindo uma um podcast, eu, eu ouço muito, eu faço, né, então eu gosto, eu, eu ouço muito, eu trabalho ouvindo podcast, né, eu coloco no YouTube, mas eu ouço, não vejo. Eu tava assistindo com a Natália Arcúria, a Natália é formada em jornalismo, ela veio da televisão, Sim, maravilhosa. e ela falou que dentro do, da, principalmente da TV, ela fala assim, pra pessoa crescer, ela tem que ser amiguinho de alguém, alguém tem que indicar, tipo você pode ser muito bom, você pode ser o melhor, o melhor comunicador, mas se você não tiver um empurrãozinho, ou tiver perto de alguém para fazer crescer, então ela falou que quando ela entrou na TV, ela entrou com gás, mas quando ela descobriu isso, ela falou que deu inflada, ela falou, opa, Sim. como assim?
1: Exatamente, e é, inclusive, a Natália é maravilhosa, né? eu amo ela, sigo muito, acompanho os vídeos dela, do Me Poupe, né? E, infelizmente, essa acaba sendo a realidade. Para quem trabalha com TV, é aquela coisa, né? A gente que, que é apaixonado por televisão, é, audiovisual, as pessoas têm uma visão diferente, porque acham que é tudo glamour, né? Ah, porque você vai estar em frente às câmeras, você vai aparecer na televisão, porque isso, porque aquilo, e não é nada disso. Uhum. Não é nada disso. Então, as pessoas já colocam na cabeça que, nossa, a gente ganha muito dinheiro, que nós somos ricos, pelo simples fato de estar em frente às câmeras e não é bem assim e, infelizmente essas questões no off né no, nos bastidores infelizmente acontece uhum. é, TV é, geralmente as maior as contratações feitas por TV é, acaba sendo que que também quer quer envergar para essa área e que seja bom mas se tem um contato acaba sendo mais fácil você conseguir esse seu emprego. Eu não, não estou querendo dizer que todas são assim, né? muito pelo contrário, mas infelizmente, na maioria das vezes, acontece isso. As constatações acabam sendo por indicação, ah, porque fulano é parente do, do editor-chefe de não sei o quê, ou conhece o, o repórter tal, o apresentador tal, então isso acaba ficando mais fácil, sabe? E isso também infelizmente acaba sendo uma das coisas que desanimam a gente. Então, é, é complicado, sabe? Você tem que ter ali, tem que ter garra, tem que ter persistência, resiliência, porque não é fácil.
0: E é Parece, ter... mas não é. Nesse ramo, em, em geral, né? Igual a minha formação é teatro, né? Eu me formei em teatro, é... e o meu sonho era ir também pra TV, até eu descobrir o teatro, né? Porque, é igual, você falou do EPTV na escola, meu sonho era conhecer a EPTV porque eu queria ver as câmeras. Eu não queria me comunicar, o meu negócio era ver a câmera até que Sim. quando você começa a fazer isso, igual eu já recebi proposta de um, ser, de um cineasta aqui em Campinas, pra eu participar do filme, entendeu? eu precisaria ir pra um hotel com ele entendeu? aí você começa opa, como assim? É. Não é meu talento que conta? Não, eu tenho que fazer Exato. alguma coisa para estar em um filme? Aí é isso, é como você falou, tem coisas que vai desanimando. E, e, e não porque você mudou de igual, você continua no ramo de jornalismo, só que você tá fazendo outra coisa, você tá Exato. atrás das câmeras, né? Que também é a mesma coisa, porque a pessoa ela acha que igual o ator, ele só é ator se ele estiver na Globo o jornalista, Exatamente. ele só é jornalista se ele estiver na Globo é o Ebaú nunca te lida na Globo e se estiver apresentando no Jornal
1: Nacional é isso, nossa, uma coisa que eu canso de ouvir meu Deus e <risos> então
0: fazem é isso eu pra você oi? fazem isso pra você, você também tá é aqui TV nossa. nossa, é direto,
1: nossa, mas qual qual canal que você trabalha? Ah, mas e não sei o que, sabe? Ah, e quando que eu vou ver você no Jornal Nacional? E quando você vai ser o futuro do Bonner? Ah, porque isso, porque aquilo. Então, assim, são coisas que são chatas, sabe? Que, assim, as pessoas pode ser algo normal, mas, no fundo, acaba não sendo, porque é incômodo isso, sabe? Às vezes as pessoas, é, a falta de senso de algumas pessoas acaba incomodando muito. Lógico, a gente não pode deixar se levar por isso, por essas situações né, mas são coisas chatas que incomodam e você fala, pô, de novo isso, mesma coisa, sabe então assim, tem que ter uma paciência de jó você é vou
0: te perguntar, você tem quantos anos? faço 25 em junho eu pensei que você era mais novo, por isso que eu te fiz essa pergunta, ah, obrigada. porque ninguém dá a idade que eu tenho, ah, isso é ótimo não. vou demorar pra envelhecer você tem barba Fica mais... No... Até falei, um não bebê. gosto de barba. Eu prefiro você sem foi. barba. Foi mesmo. Assim que você terminou o ensino médio, que no nosso tempo era oitava série, depois você fazia primeiro, segundo e terceiro e ia pra faculdade, hoje é diferente. Mudou completamente. Assim que você terminou o seu ensino médio, você foi direto pra faculdade? Não foi. Não foi? Não foi.
1: Por... Não foi. foi assim, olha... É... Eu já sabia que eu não iria... Prestar vestibular para a universidade pública.
2: Ai, assim, mas público. foi uma coisa mesmo.
1: Não por, por não acreditar no meu potencial, mas por, assim, por, pelo fato de saber que, que, que não ia dar certo mesmo, sabe? Uhum. Então, no momento que eu terminei o ensino médio, eu prestei vestibular para algumas universidades privadas, né, como PUC, Unimap, só que na época eu não tinha condições de bancar a faculdade, porque é muito caro. Muito, era muito caro. Muito eu caro, lembro que, que
0: faculdade de jornalismo era mais de mil e era mil mil reais. Não, na, época,
1: na época, na época, Unimep por exemplo, que eu, que eu passei uma ótima colocação, era mil e reais, sabe? Era
0: muito caro. Então, era assim, é muito caro naquela época o jornalismo. Era status,
1: né? era status, era muito status. Realmente, você falou a palavra-chave, era muito status naquela época. Aí eu falei, bom, como ao mesmo tempo que eu tô fazendo vestibular, eu sei que eu não vou conseguir agora fazer faculdade ao mesmo tempo vou fazer inscrição para um curso técnico eu fazer né porque se caso não der certo a faculdade pelo menos assim eu terminei ensino médio e não fico parado e aí foi é. onde eu fiz o meu segundo curso técnico que foi em administração você aí tem eu dois cursos um... técnicos tenho dois eu fiz o primeiro em contabilidade
0: Cara, a gente... E administração, o, o, olha aqui, que doideira, né? E ah, jornalismo, gente. gente. E eu falando que assim, cura. nossa, a gente, é de, pensando, a gente é de humanas, a gente não é de exata. Aí eu fiz contabilidade <risos> e administração. Oh.
1: Porque assim, de certa forma, o curso técnico hoje, é, comparado é em alguns cursos de faculdade, é muito que... mais fácil, entendeu? Você conseguir um emprego do que se nossa, você estiver cara. em uma faculdade. Então assim, pelos cursos técnicos, foi onde eu consegui meu emprego, que na época eu comecei a trabalhar como auxiliar de contabilidade e foi com um, o com um salário de auxiliar de contabilidade que eu comecei a, a pagar a minha, matra, a, a minha faculdade de, de jornalismo. né uhum. Então, assim, tudo é um processo. É aquela questão, nada acontece no tempo que a gente quer. A gente, a gente é muito imediatista, né a gente quer é. as coisas ali, pro agora. Então, a gente tem que parar um pouco para, assim, bom, não tenho condições agora, mas o que, que eu posso fazer para que, no momento, eu consiga ir planejando para que lá na frente dê certo. Né? Então, foi o que eu fiz, e aí consegui um emprego, fiquei um bom tempo lá, quase três anos lá no escritório, mas aí não era o que eu queria, né? porque o negócio aqui, por mais que eu fiz contabilidade e administração, exatas aqui é zero. É zero. Nossa. Matemática, para mim, eu gostava Nossa. só no ensino médio. Depois... Olha, não, sabe? Aí falei, não, preciso focar no que eu realmente quero pra não perder e não desviar no meu caminho, sabe? Então foi... Foi, foi
0: um, uma trilha complicada, mas que deu certo. Deixa eu perguntar. Essa sua carinha de novinho, menininho, ela, ela dificultou você chegar a uma TV a estar na frente de um jornal, a estar com o microfone na mão nas câmeras. ou ela, ela Porque anti, antigamente, hoje nem tanto, né? Hoje nem tanto. É, é, o sinônimo de idade, antigamente, era sinônimo de imaturidade. Hoje, de uma pessoa nova, ela é muito mais madura do que uma pessoa mais velha. Você Exato. chegou a ter dificuldade, a emissora olhar para você e falar assim, mas você é jornalista? Quanto você tem, garoto? Até de
1: assessores eu já cheguei a ouvir isso. Caraca! Então, sim. sim, então assim, isso acabou... Não que atrapalhou muito, mas foi algo assim que, que eu passei pela, pela profissão enquanto eu trabalhava como repórter e apresentador. Das pessoas falaram assim, nossa, você é o repórter, você é o apresentador, você é tão novo, né? E, e às vezes eu percebia um certo, um certo preconceito em relação a isso, porque as pessoas acabam não te dando valor, porque acham que você é novo, porque saiu da faculdade agora, você não vai ter é, a, o feeling de como saber lidar com certas situações, você não vai conseguir se destacar bem, não vai ser um bom repórter, então eu senti sim um pouco desse preconceito no início, né? mas aí conforme você vai conseguindo ter o seu networking, é, principalmente com os assessores, porque quando a gente chegava lá para fazer as matérias, falava assim, nossa, como você é jovem, pensava que você fosse um pouco mais velho e tal. Então, foi <risos> algo que acabava incomodando um pouco, porque é chato, você sente essa essa pressão, de certa forma, né ou melhor, esse molde que, que a sociedade uhum. impõe. Porque, infelizmente, né a gente acaba vivendo nisso, nesses... Né? padrões que a sociedade impõe e, por conta disso, acaba sendo um pouco complicado. E aí é nesses momentos que a gente tem que mostrar que nós somos incisivos, que nós temos autoridade de, de fala, que nós temos voz para poder lidar com a situação. né E, e dar aquele tapa na cara da pessoa e falar assim, opa, não, espera aí, ele sabe o que ele está fazendo, ele é bom nisso mesmo, então preciso repensar no, no, que eu, no que eu disse ou no que eu estava achando. Então, são situações que a gente precisa passar a gente vai passar, todo, todo repórter acaba passando por isso, quem está começando agora, tem essa paixão por jornalismo, por TV, principalmente, vai passar por essas situações, sabe? Então, faz, são coisas que fazem parte, mas que ajudam a gente a, a criar maturidade para que lá na frente a gente possa conseguir se destacar melhor e se desenvolver enquanto profissional.
0: Eu, eu falo isso porque, assim, é... Eu tive uma loja no shopping com 21 anos de idade. E oh, eu ia fazer novo, 21 anos de idade. Eu tinha uma loja e um shopping. Eu, até... eu falo <risos> isso, eu falo, gente, com 21 anos de idade. Eu trabalhava de segunda a segunda, das 10 da manhã às 10 da noite, né? E, Mas... quando... e no começo das é, negociações com o shopping, eu ia para as reuniões, eu sentia que a pessoa olhava assim pra minha cara e Fala, ah, o que esse moleque tá fazendo aqui, cara? Por que que eu tô perdendo meu tempo de uma reunião com esse cara aqui, né? Então, eu falo assim, por um certo modo, antigamente, ou até mesmo é, esse pensamento tá mudando, as pessoas, elas irem mais pelo, pela cara, não pela experiência que a pessoa tem. Igual, você tem 25 anos, você tem uma faculdade, você tem dois cursos técnicos, você já passou por várias emissoras, você trabalha hoje numa empresa super conceituada, mas a pessoa não quer saber disso, ela quer olhar a aparência. Ela fala assim, nossa, mas você...
1: Exato. Exatamente. E, é, então, Infelizmente, hoje é uma coisa que ainda perdura, né, essa questão da sua imagem. E, e, infelizmente, TV, também isso, esse é um ponto importante que eu acho que seja legal de, de nós comentarmos. TV também é imagem, é. sabe? Então, assim, não que eu seja né, a pessoa mais bonita desse mundo, mas a partir do momento que a gente escolhe trabalhar com TV, a gente tem que ter isso em mente, que TV, hum. infelizmente, também é imagem. Então, a gente tem que estar tá sempre bem arrumado, o cabelo bem, bem, bem organizadinho, um rosto sem espinhas. Então, assim, para um repórter... Base e corretivo são coisas imprescindíveis ter na sua necessária ali, porque é necessário, sabe? Então, TV ainda, infelizmente, é imagem. Você tem que dar uma boa impressão, não tem jeito, né? Hoje, com o uso da máscara, acaba ajudando algumas pessoas, né? <risos> <Exatamente>. mas... <risos> mas, mas TV, infelizmente, também é imagem, né? então é uma coisa que a gente tem que se atentar. Infelizmente, não deveria ser assim. Mas eu percebo que é, algumas coisas vêm mudando em relação a isso. Como, por exemplo, apresentar um telejornal. Antes, a gente via muito né? qual era o padrão de um telejornal. A bancada, uhum. dois âncoras, dois apresentadores ali atrás dessa bancada. E, e só isso. Apresentava o jornal, lia o TP e pronto. O homem de terno, gravata, camisa, a mulher com uma blusinha mais social ou um terninho. E aí, com o passar do tempo, né, essa apresentação robótica foi mudando um pouco. Então, hoje a gente já vê, assim, por exemplo, o Jornal Nacional, Renata Vasconcelos e William Boni. Eles já se levantam hoje, né? eles utilizam todo o espaço ali do estúdio, não ficam só atrás das câmeras. E PTV também é um ótimo exemplo disso, que antigamente, época de, de Luciane Viegas no é, Eduardo também, né? na época de quando era mais jovem, né? que apresentavam, era da sua bancada. Então, hoje, muita coisa está mudando ainda em relação a hoje isso. Hoje o cara pode
0: ter uma, uma tatuagem, ele pode isso, usar um brinco... que antigamente,
1: meu Deus, era uma coisa cruel de se ter. É. Né? Você, usar uma, você ser repórter, aparecer uma televisão e, e ter uma tatuagem. Então, o, o G1 mesmo, da Globo, foi o G1 em um minuto. Foi, acho que, o estopim para que isso acontecesse. Foi. Porque o a gente cara tinha ali o Cauê... Cheio de tatuagem. Exato, exatamente. E, e não deixava de fazer o trabalho dele, que era muito bem feito. Então, acho que as pessoas pararam um pouco, um pouco de se preocupar com, com essa questão do perfeitinho, né? Da coisa Mas que tem ser também. bem ali, de, de para deixar algo mais moderno
0: a gente compara também igual Glória Maria para Maju hoje. Nunca na época da Glória Maria, a, a Maju ia aparecer, a, a Glória Maria aparecer com o cabelo da Maju. Se a gente Exatamente. for ver a, na, a Glória Exatamente. Maria apresentando era aquele negócio grudado com gel a prin, prin, é, amarrado atrás. Pronto, é, é aquela imag, Maju apareceu com o cabelo black power enorme que, e quebrou os paradigmas de uma jornalista, né? No... Muito, muito. Não, sem contar que hoje, infelizmente, ainda o número de jornalistas
1: que tem um bom destaque na TV, principalmente, que são negros, ainda é pouco. Uhum. Ainda é pouco. Né? Graças a Deus nós temos aí ótimos apresentadores, a Maju Coutinho, a Glória Maria, Heraldo Pereira, né? a, uhum. a, Aline Minage, que é, a Aline Midlage, se eu não me engano, que é da Globo News. Então, assim, e, é, ainda é um número escasso, mas... Quem está ali à frente representa muito bem, sabe, e, e tem sempre ali a sua voz de fala. Isso que eu percebo que é muito importante e que é, valoriza ainda mais a, a profissão deles, sabe. Então é, são coisas assim que ainda existem, mas que a gente pode melhorar. A gente pode, a gente tem a nossa oportunidade de poder lutar contra isso, sabe?
0: E assim. Fazer TV é muito chato. Eu já tive um programa em uma TV local em São Paulo. Extinta TVS Brasil. Era uma TV. Não era do Silvio Santos. Porque a... o Santos seu... SBT também era TVS. Era uma emissora local de... lá em São Paulo. Eu ficava lá na Barra Funda, penso em sair do interior. E, tipo, eu falo que é muito chato porque é gravado, né? E, gente, o hum. meu programa tinha 30 segundos, 30 minutos. 30 minutos. Pra gravar era 5 horas. Meu, era muito chato. Eu falo assim, gente, é muito chato gravar.
1: E, e, era um programa por Quantos programas você gravava por dia? uma vez na
0: semana. Eu chegava a gravar dois programas no dia, quando a emissora hum. tava tranquila. Não, quando a emissora tava tranquila, era, vamos supor. Aí vamos gravar terça e gravar, tipo, sexta. Beleza. Ó, tá corrido, o estúdio vão estar sendo usado, porque vai acontecer alguma coisa. Vamos gravar dois no dia, é. Misericórdia. E aí eu a perguntar, você prefere o gravado ou ao vivo? Você já teve experiência com, do, com os dois. Qual que é melhor? Eu nunca tive experiência do ao vivo, né? Mas o gravado é muito cansativo. Porque você falou da questão de imagem, né? Eu já cheguei a trocar de camiseta, porque não podia a camiseta. Porque eu fui com a camiseta de tinha marca, né? E não pode marca. É, aí tinha uma parte que tinha um Chroma -cree. Eu fui com a camiseta que era verde, não podia ser verde. Ai, eu... olha, que vontade de dar uns tabelos. Eu não sabia. Peguei <risos> para apresentar, só fui fazer o meu papel.
1: Olha, eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Eu já tava com ela em mente já, porque sempre acaba sendo uma pergunta... Riqueiro, né? Quando venho, quando me param assim para tirar algumas dúvidas em relação à a, a área, principalmente a TV, eu vou te dizer que assim eu, eu realmente já tive a experiência tanto com gravado quanto com, com ao vivo uhum. hoje. Se for para parar assim para pensar, eu prefiro ao vivo por quê? Com ao vivo, você não fica muito... É, por mais que você fique com aquela... Porque se você ficar com esse mente, você vai acabar errando. No uhum. meu caso, quando eu fazia gravado, eu errava mais quando era gravado uhum. do que quando era ao vivo. porque Você ali já já sabe o que você vai dizer. Já tem uma, uma intimidade com a história que você vai passar para quem tá assistindo, né, e... e para quem está fazendo contato com você ali no estúdio, com você lá fora. E aí, você já sabe o que você vai falar. Então, se você vê que vai errar alguma coisa, você tem uma colinha na mão e você pode improvisar também. Então, o, acho que o, o bom, do ao vivo legal dele é essa questão do improvisar. Você aprende... A, a, com certas situações ali, né? Já hum. no gravado, que também seja legal, às vezes o é, um entrevistado errou alguma coisa, você errou alguma coisa, para, retoma, né? E aí continua do mesmo jeito. Mas, é, eu falo pensando também a, é, em relação a, aos editores, que tem que, às vezes, para, ficar parando, cortando, ah, errou aqui, errou ali. No ao vivo não, é direto. Se errou, errou, pede desculpa, ou deixa passar, sabe? Mas eu acho que hoje eu prefiro o ao vivo. Porque a gente consegue... Eu, eu particularmente, consigo me desenvolver melhor. É, acho que o meu feeling é, é mais fácil para fazer é, ao vivo, sabe?
0: Já, já chegou a cometer é, é, algum gafe Igual, uma vez, nessa mesma emissora, a emissora foi fazer um... Era o um tipo do Teleton para ajudar uma instituição de caridade. E, era, e nesse dia foi ao vivo. E eu tava com uma banda lá e alguém mandou uma pergunta do Acre, aí o querido convidado, um, das, um da banda, ele falou assim, nossa, o Acre existe, ao vivo, hum. tipo, aí eu, eu fiquei vermelho, com vergonha, e eu pulei a pergunta, mas eu não, sou, eu não consegui brincar naquela hora, né, fazer uma piadinha, porque hum, tipo hum. assim, mandou, eu li, ele falou, nossa, o Acre existe, eu, que eu queria falar? Se tiver alguém, por mais que fosse em São Paulo, se tivesse alguém que era do Acre, que estivesse assistindo, se tivesse um familiar do Acre assistindo, entendeu? Foi uma piada de mau gosto, porque, sim, o Acre existe, gente, é um estado. Mas ele falou como uma forma de, tipo assim, nossa, mas o Acre tem gente, né? Então, por isso que eu falo, o Ao Vivo, você já comentou, já, já chegaram a cometer algum agafe e você teve que contornar para dar continuidade?
1: Olha, ah, a, gente, a gente sempre acaba cometendo algum, algum errinho ou outro, né? Alguma situação que é pra passar vergonha. Sempre acaba, acaba com um programa chamado Sala de Visitas, onde era, era um quarto de entrevistas. E eu errei, <risos> eu errei o, nome, o nome da convidada. E se fosse só por uma vez, beleza, mas eu errei duas vezes o nome dela. E aí, depois, quando chegou nos comerciais, ela falou, ela falou assim... Gui, só, pra, só queria te dar um... Caraca! Tó... Tal. Aí a cara foi no chão, né? Eu falei, ah, desculpa, meu Deus, não sei o quê. Então, assim, foi uma coisa que no momento foi constrangedora, mas depois a gente ficou rindo ali com o pessoal lá do estúdio e tal. Mas que eu me lembro, acho que foi só esse, assim, de, de vergonha mesmo, assim, de, de cometer, sabe? De,
0: de alguma gafa e tal. Errar o gente nome. Que, às vezes... É, errar o nome. O convidado já errou meu nome. Tipo, meu nome é Leandro, ele me chamou de Leonardo a entrevista inteira. Aí, por conta dele, a gente teve que gravar tudo de novo. Porque o diretor <risos> falou, o nome dele é Leandro, não é Leonardo. Aí o, o convidado falou, ah, mas não pode ser assim, né? Dessa não. forma, ele falou, não, porque o nome da, do apresentador é Leandro ele vai se chamar Leonardo. Aí ele ficava me chamando de Leonardo. E eu não parava a entrevista, eu continuava. Uhum. Aham. Depois dá o jeito, Dudão. Aham.
1: É então o problema. Mas é bom, acho que dá um toquinho e assim: então, querido, é o seguinte, olha só, você tá falando meu nome errado e tal. No caso de quem tá sendo entrevistado, acho que acaba ficando meio chato, assim, né, de parar um pouquinho. Espera chegar o comercial, aí fala assim: aí dá o um toque, igual ela, acho que era Martina o nome dela, era uma, era uma cantora de Valinhos, Martina Marana, eu acho. Marana, tá Até
2: o nome já.
1: É da Martina, você lembra que o primeiro nome é da Martina, agora o sobrenome ainda acho que tem uma dificuldade
0: de falar. E, e de, é, nesse, de, de, nesse tempo sei, é, logo quando a gente conheceu que a gente começou a conversar, é, meu, você mora em Novo, eu falo isso, é muito paixão, você tem que gostar muito, porque é cansativo. Meu, você mora em Nova Odessa, você saía de Nova Odessa e ia pra Valinhos. Meu, você tem que gostar muito. Você falou, acordo super cedo. E, e eu falo, meu, tem que. Cê, se você não gostar, você desiva e fala, não, não e sair daqui, acordar cinco horas da manhã.
1: Não, era uma, louco, nossa, era uma rotina de louco, assim, sabe? Porque é, na época, era em 2018, eu havia conseguido um estágio em uma TV comunitária de Valenhos e Vinhedo. E onde eu fui repórter e apresentador. Então, assim, hoje hoje eu falo que o modo mais em Campinas do que em Nova Odessa, né? Porque eu tenho um pezinho ali em uma e outra, mas na época eu não tinha tanto essa, essa facilidade de ir para Campinas. Então, por exemplo, eu entrava às nove da manhã. Para eu poder chegar até Valinhos, eu tinha que acordar às cinco.
2: Né, para poder
1: levantar, tomar banho, arrumar as coisas. É, pegar o ônibus às seis e meia da manhã. E E de Campinas pegaram o ônibus até Valinhos. Cara, assim. E você. na maioria das vezes, eu sempre chegava atrasado. Por quê? Trânsito, a nossa maravilha de trânsito, nossa querida Yangon era, que sempre vive concessionada, parada, não ajudava a gente nessa situação. Então, uhum. por exemplo, coisas que eu levo 40 minutos para chegar em Campinas, indo de, de carro, de ônibus, eram quase duas horas, só para ah, chegar até é. Campinas. Fora que eu tinha que esperar o um ônibus para ir para Vinhedo também, para Valinhos também. E aí, sempre acabava chegando 9 h às vezes 10 horas. a minha a sorte que o pessoal lá entendia muito esse lado, então eles não implicavam tanto com isso, sabe? Mas era, puxar, era mais cansativo o trajeto do que o próprio trabalho em si, sabe? Porque era muito cansativo, você ficava cansado psicologicamente, fisicamente, e eu ainda fazia faculdade, né? Então, é, saía às a quatro dia. da TV... Ia pra faculdade, que era em Campinas. Chegava lá umas cinco e meia, mais ou menos. E ficava até as sete, esperando para começar da, a, as aulas.
0: Acho chegar em casa de
1: novo. Lá para meia-noite, meia, -noite, meia não, mais não, ou não menos. É o então, mesmo assim,
0: processo.
1: É o mesmo processo. Então, é, foi puxado. Sabe, foi cansativo. Quanto e muitas pessoas sabe? acabam não entendendo. Nessa vida de louco, indo, saindo de Nova Odessa, indo pra Valinhos... É, foram quase dois anos e meio.
0: Caraca! Meu, final de semana você não saía, né? Você
1: queria dormir. Não, não saía. Você queria. Nossa, eu, eu tava podre, tava cansado. E na época eu não saía tanto como. É, não aproveitava tanto como eu aproveito hoje, né? E, então, assim, chegava em casa, devastado. Era coisa de tipo chegar, tomar banho e dormir. Isso quando eu não ia pra faculdade, né? Então. Chegava em casa, era oito e meia, nove horas da noite, só queria saber de tomar banho e dormir. Não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém, só queria saber da minha cama, da minha barriga cheia e descansar. Porque é muito cansativo. Só que tinha aquela questão. Eu amava o que eu fazia. né? Então, para mim, todo esse esforço valia a pena. Porque todo mundo falava isso. Inclusive, era a conversa que eu mais tinha com os motoristas de aplicativo, quando eu quando eu geralmente saía de Valinhos pra Itá Campinas, né? Aí eles sempre falavam, nossa, mas não compensa comprar um carro, comprar uma moto? Falaram, ó, compensa, compensa. Mas a gente não tem condição para isso no momento, né? O Carro hoje tá o valor de uma casa, se a gente for. Oh, muito caro as vale. Então, assim, é, sabe? Então, eu precisava muito pelo aquilo que eu fazia, pelo meu profissionalismo. Era cansativo? Era? Era desgastante? Era, chegava em casa estressado muitas vezes, irritado, sem paciência. Já sou sem paciência um pouco, né? Mas, no fundo, eu falava, não, mas é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer. Então, a gente precisa passar por certas situações para lá na frente conseguir se destacar. Né? Então, foi difícil, mas... Estamos aqui hoje, vivos, plenos,
0: lindos, maravilhosos. E seus pais nessa época, Gui? É, 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 professores, aí você vem de uma família de, de professores também. Vê, vendo você passando por isso, ele chegava a questionar, meu, é isso mesmo que você quer? Você não quer algo mais tranquilo? <risos> Muito, né? Muito. É, é, é aquela coisa. Eu falo assim...
1: É, inclusive se tiver algum algum familiar aqui assistindo vai poder ficar bravo mas né, a gente é jornalista a gente trabalha com os fatos com as verdades é isso. eu só eu só percebi mesmo assim aquele apoio familiar em relação à profissão né ao, ao jornalismo que eu vi que eles começaram a entender que era realmente o que eu queria quando eu comecei a trabalhar com TV que aí viram hum. né que comecei a ter essa visibilidade aí falou assim
0: a mãe ah, até mostro no YouTube, meu filho, apresentei esse programa aqui. ó. <risos> Exatamente. Então, assim,
1: é, é, muitas vezes também, é, dentro de casa acaba sendo difícil, porque onde a gente espera ter um apoio maior, a gente acaba não tendo. Mas, assim, foi no início só isso, depois viram que realmente era o que eu queria fazer e, e aí, tipo, amenizou um pouco, sabe? Também é, eu tive muita ajuda... A ajuda do meu avô em relação a isso, que é, se fosse por conta própria, eu não teria conseguido pagar a faculdade sozinho, sabe? Então, meu avô foi uma peça fundamental para que eu conseguisse é, fazer minha faculdade, para que eu conseguisse chegar onde eu tô hoje, sabe? Por conta disso. Então, ele me ajudou muito, devo muito isso a ele. Mas família é complicado, né? Então, assim, a é. gente... Tem que sempre, que sempre tem aquela pessoa
0: né, que, que, que incentiva na família. A pessoa não pode falar assim, ah, ninguém na minha família me, é, me apoia, não. tem sempre alguém, independente de qual vínculo familiar for que ela vai te apoiar. Eu lembro Exato. que na... comigo era minha mãe. Minha mãe, ela eu já, eu já cheguei a ficar em cartaz de, seg... de terça a domingo com a mesma peça. E minha mãe de terça a domingo assistir a peça só pra me ver de terça a domingo. Então sempre tem aquela pessoa que vai te apoiar mais. Igual você teve o avô. Então eu creio que tem é, tem alguém sempre ali que vai estar tá te apoiando. É porque eu acho que não a, não é que a família ela não te apoia, mas eu acho que a família tem medo de você, porque a gente tem um pensamento é, igual. A, o pensamento, vamos supor, ó, quem está assistindo, ouvindo a gente, ah, eu tenho um sonho de apresentar o Jornal Nacional. Só que a família ela fala assim, meu, ele tem potencial, mas se isso não acontecer, o que, que vai acontecer com o emocional dele? O que, que vai acontecer com ele?
1: Muitas vezes, acaba sendo... É, é, pode ser chato meio isso que eu vou dizer, mas é a realidade de muitas pessoas, que inclusive é, já tive relatos sobre isso com alguns amigos mesmo, às vezes a própria família acaba sendo um empecilho para que você consiga realizar o seu sonho, sabe? É triste. Uhum. Por quê? Porque onde você espera o seu maior apoio é dentro de casa,
2: uhum. né? Para que
1: te apoie em relação àquilo que você quer fazer, o que vai te fazer bem. E não, eu, eu, o que a gente precisa é isso: de pessoas que nos acolham, né? Não de pessoas que vão ficar lá apontando dedo, julgando a gente, falar assim: não, você não vai conseguir fazer isso, você não vai se sair bem, porque isso não é para você. Não, mas eu sei o que é melhor para mim. Se der certo, beleza. Se não der, beleza também. Pelo menos eu tentei. Eu levo muito isso comigo, sabe? A gente tem que, pelo menos, tentar e tirar o si da cabeça. Ah, mas e se não der certo? E se aquilo acontecer? Não. A gente tem que... É melhor a gente... É que eu sempre falo para os meus amigos. É melhor a gente se arrepender daquilo que a gente faz ah, é do que aquilo que a gente não faz. E tudo é aprendizado. Então, não deu certo... Beleza, pelo menos a gente tentou, a gente teve a experiência. Bola para frente, sabe? Vamos buscar algo que, que dê certo para que aconteça e que a nossa vida vá para frente. Então, assim, a gente também tem que ter muito pulso firme em relação a isso, sabe? E se apoiar em pessoas que realmente querem o nosso sucesso, querem o nosso bem, querem ver a gente crescer, sabe? Então, é, ter esses apoios é muito importante, não só familiar, como de amigos também, que infelizmente, uhum. graças a Deus, tive muito apoio. Dos, dos meus amigos e, e que foi também o que me ajudou a, a, a chegar onde, onde eu tô hoje, né? Então, devo muito a, a todo mundo, assim, em relação é. a isso.
0: Mas é uma pergunta para você, eu te acompanho já há um tempinho, faz tempo já. Emissoras que estão assistindo ou que vão assistir ou que vão ouvir, é eu que tô fazendo a pergunta, tá? Contratem <risos> ele no futuro novamente, por favor. Por favor. Que você, era, você é moldado, quando a emissora te contrata, você é moldado a não fazer igual. Quando eu tive programa, meu amor, não existia nem Instagram, tá? Não existia redes sociais, tá? O diretor falava comigo via e-mail ou telefone ou SMS, tá? Você, quando a emissora te conta, porque eu conheço os dois tipos de Guilherme. Eu sei quando o Guilherme está numa televisão, por causa do Instagram dele. Por causa do seu Instagram. <risos> você é mais sério. Você não faz tanto Reels. Você tem um Reels mais sério. Quando você não está na TV. Seu Reels é engraçado. Seu Bom Dia é diferente. Olha só como, olha só como eu te acompanho, hein? Uhum. Você, <risos> você é moldado quando você entra. A emissora chega em você e fala. Não, você não pode fazer isso. Essa dancinha no reel de maneira alguma. Eu falo isso. Porque quando eu contratei Há um tempo atrás Uma assessoria de imprensa Eu postei uma foto E ela pediu pra eu tirar A moça me ligou e falou assim Você pode tirar essa foto? Eu falei, por quê? Porque ela não condiz com o seu conteúdo E vai acabar manchando você eu Falei, mas é meu Instagram Ela falou, a partir do momento que você é uma pessoa pública O Instagram ele não é seu Ele é de quem tá vendo E isso foi na minha mente então, até hoje em dia, eu já cheguei a gravar stories e apagar. Então, você é moldado? Eles questionam aquilo que você faz nas suas redes?
1: Lê, olha... Antigamente, tinha muito essa questão da gente se privar de algumas coisas por conta do que é pedido pela... ali nos bastidores, no ORF, né? Hoje, com o advento das redes sociais, TikTok, Instagram, eu acho que ajudou a mudar essa concepção. Porque uhum. hoje nós vemos muitos jornalistas, apresentadores, inclusive, de grandes emissoras como o SBT, que no próprio estúdio fazem reels engraçados, é, é, fazem essas dancinhas junto com a equipe que está por trás das câmeras Então, eu acredito que hoje... Isso mudou muito. Mas, por exemplo... É... Assuntos de política, pra mim, era uma entrave. E... Por quê? A gente... É... a barba. <risos> Porque, assim, às vezes a gente quer seguir uma vertente. Não seguir pelo fato de achar que é certo, mas, assim, pela situação que é, está acontecendo. Sabe, por tudo que, que a gente está vivenciando, que a gente está vendo como que o nosso país está, a gente tem que falar o que está acontecendo. É isso. Nosso papel. Meu papel enquanto jornalista, enquanto contador de histórias, é uhum. o quê? Levar informação com veracidade para quem está me acompanhando. E eu sou uma fonte de informação para as pessoas, seja através da TV, seja através de um, de um, de um jornal impresso então assim as pessoas vão buscar notícias conosco se não fôssemos nós não existia notícia então assim a gente tem que levar o que é certo independente de ideologias políticas religiosas a gente tem que apresentar o que é certo para a sociedade o que vai fazer bem pras... <risos> perdão novamente o que Imagina. vai fazer bem para as pessoas né? então política mesmo é um assunto que assim a gente tinha um pouco de entrave para comentar. Então eu tinha esse, esse certo receio, mas depois com o tempo e dentre de outras coisas também que é, que, que a gente não, não pode que eu não posso abrir daqui, né? Mas é, ao, aos poucos isso foi isso foi mudando, sabe? Eu também fazia cuidava das redes sociais, então isso acabou modificando essas situações. Mas eu posso te dizer que, assim, eu ficava um pouco preocupado em relação a, a, a isso, né? De você utilizar uhum. as redes sucesso. As sociais, falava, poxa vida, aqui em casa, né? Você mesmo acompanha, o pessoal também que me acompanha há um bom tempo sabe que, né? Os meus dias eram super animados. Eu adoro fazer o Reels. E eu, eu sempre ficava pensando falando assim, poxa vida, né será que vai dar algum problema isso pelo fato de hum. eu ser uma figura pública? Porque a, par a partir do momento a partir do momento que você está em uma televisão seja ela de grande nome, de pequeno nome comunitária, você já se torna uma figura pública. A partir do momento que você passa a criar conteúdos para as redes sociais, você já se torna uma figura pública. Então isso, de certa forma, acaba vindo... Não como um peso, mas como uma responsabilidade maior. Porque você fica com isso na cabeça. Poxa vida, será que vai dar mal? Será que eu vou manchar a minha imagem pelo que eu estou fazendo? Só que ao mesmo tempo eu pensava assim. Se eu não fizer isso, eu não vou estar sendo eu. As pessoas gostam da forma como eu ajo nas redes sociais. As pessoas sempre me dão um feedback positivo. Ah, porque a sua, a sua energia me contagia. Eu estava desanimado. Viu seus stories e fiquei animado. Viu seus vídeos e me ajudou. Então, assim, eu falava, não, sabe, eu não posso pensar assim, eu tenho que ser quem eu sou, tanto nas redes sociais, quanto no meu trabalho, lógico, com, com, com ponderamento, né? Ali eu estou em frente às câmeras e tal, mas eu posso fazer uma brincadeira, eu posso fazer hoje um Reels ali nos estúdios, está mais liberado isso. Mas, realmente, antigamente, a gente tinha que se moldar de acordo com o que queria. Se você não fizesse o que o editor-chefe queria, o que o diretor de jornalismo queria... Você era dispensado. Então, às vezes, você Caramba. tinha que se, é, tinha que se é, prestar certas condições, que muitas vezes não era da sua ideologia, para você fazer, fazer isso, sabe? Eu conheço muitos repórteres, muitos jornalistas que saíram de grandes emissoras hoje por conta disso por uma ideologia pela ideologia ser diferente da deles, né? Pelo pelos princípios, melhor dizendo, pelos princípios serem diferentes. Lógico, infelizmente existem muitos jornalistas que não levam a ética a respeito e a ética e o respeito ali convictos, sabe? Então acaba mesmo se deixando levar por certas situações, acabam sendo coagidos, acabam sendo é se submetendo às situações por conta de dinheiro também, isso acontece muito, acontece muito. Mas, felizmente, nós ainda temos os que salvam, né? Que são essas uhum. pessoas que acreditam nos seus princípios, nos seus valores e querem levar isso para as pessoas porque é o correto, né? A gente mostrar ali o que está de fato acontecendo. Então, infelizmente, isso ainda existe? Existe, mas hoje comparado antigamente de uma forma muito moderada, graças a Deus.
0: É, eu acho que é, isso que você falou, né? É, eu acho que tudo moderado a gente consegue levar. Hoje em dia, eu igual, falar de política é muito polêmico, né? Eu brinco, quer eu perder seguidores ao falar de política. Falar do não né? então, eu perco vários seguidores. Se, no dia que eu quero perder seguidor... Eu falo do governo atual. Nossa, vai um monte, embora. Um monte. Me preocupo, hum. nem um pouco. Fique quem gosta do meu conteúdo, né? Exatamente. Tem algumas desavenças? Tem. Óbvio. Leite Fontinelli, Antônia Fontinelli me bloqueou no Instagram. Me bloqueou no Instagram.
2: Ai, beijo, beijo
0: de aula, luz pra ela, né? Beijo de luz pra ela. Só porque eu falei que ela queria um, que ela apoiava o atual governo hoje não apoia mais, não sei porquê só porque eu falei que ela queria um programa na TV Brasil, ô louco, que isso me bloqueou, ah, me xingou? me xingou, tadinha, né? eu me deixei barato Ana Paula, Anda Paula é, Valadão me bloqueou no Instagram dela me bloqueou, tudo bem então hoje em dia eu penso mais como eu falei pra você, eu já cheguei a gravar Store, pensa e apagar falar, não, melhor não, porque tem, tem é, até mesmo igual, como você falou, por sermos pessoas públicas, eu tenho medo, sei lá, de eu estar na rua, alguém pegar com pau e me bater. Sim,
1: sim, sim. É, mas isso também, Lê, eu fico pensando muito em relação a isso, sabe, porque ao mesmo tempo, a gente não pode deixar os nossos princípios de lado, né, e as pessoas... Para nós, que somos figuras públicas, que trabalhamos com comunicação, sou jornalista, tem muito essa questão de, tipo, as pessoas esperam um pronunciamento da nossa parte. Porque quem está ali acompanhando a gente, principalmente nas redes sociais, querem saber o que a gente está pensando sobre o governo atual, sobre a economia, o que, que a gente acha da situação do país, o que, que a gente está achando Sim. da guerra que está acontecendo lá por conta daquele, daquele ser... Né, uhum. que é o presidente da Rússia, para a gente não falar de outra forma, que acaba... Mas, enfim, né? Então, assim, ao mesmo tempo, acho que a gente não pode deixar de lado os nossos pronunciamentos e pensar. Lógico, tudo com bom senso, ponderado, mas não deixar de ser quem nós somos. A pessoa quer continuar seguindo a gente ali? Ótimo, sabe? Vamos no mesmo barco que a gente. Não quer tchau, sabe? Não vai fazer falta nenhuma pra gente também, porque é uma pessoa a menos, a gente sabe que é uma pessoa que infelizmente é, 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 não tem um conhecimento muito bom, é, existe essa falta de conhecimento, sabe? É ignorante em relação a algumas coisas, então é melhor mesmo que, que, que deixe de seguir nas redes sociais, que fale alguma coisa para não fazer parte do nosso núcleo. Hoje eu não ligo também em relação a isso, se tiver que falar de governo atual para falar que tá um saco, para falar que tá uma merda, eu vou falar, não ligo. Sabe, quem me acompanha sabe os meus posicionamentos é, políticos, religiosos. É, já tive algumas desavenças, assim nas redes sociais por conta disso. Me incomodava antes, sim. Mas hoje, sabe, quer falar? Eu deixo falando sozinho. E, assim, cada um tem a sua opinião. A partir do momento que você... É, é, não sabe respeitar a opinião do próximo e que você quer vir com preceitos, com conceitos totalmente distorcidos, é melhor de se distanciar, sabe? Não faço questão nenhuma. Então, assim, paciência, sabe? Então, tem muito essa questão que a gente ainda pensa no que a gente vai postar, no que a gente vai fazer, uhum. mas, ao mesmo tempo, mano, somos nós, sabe? Estamos sendo nós. Quem quiser continuar seguindo, que siga. Do contrário... Tchau e
0: benção. Você já teve é, é, falando nisso, né? Nessa, nessa, nessa questão da gente poder ou não falar né, de certos assuntos. Você já sentiu medo, sei lá, de, por conta de uma matéria, você sair na rua, ser represado, é, alguém já. falar alguma coisa? Porque eu vi uma. Não sei se você viu um vídeo de um jornalista da Globo, ele tava andando na Orla de Copacabana e o carro começou a seguir ele e xingar ele automaticamente, aleatoriamente. E o cara correndo lá e nem dando bola. E o cara xingando ele. Por, é, é, você já teve medo disso? De sair na rua, sei lá? Você sabe que tem doido para tudo.
1: Muito. Nossa, mano. inclusive, um dos motivos, assim... Que me fez querer dar um tempo de TV também foi esse. Porque, uhum. como eu disse lá no início, infelizmente, você... Por mais que as pessoas achem que televisão é glamour, é luxo, não é, gente, não é. Tá? Só nós que estamos ali na labuta sabemos o quão difícil é para conseguir uma fonte, para fazer uma entrevista, então é complicado. E muitas vezes eu já tive, tive medo tipo, do tipo do que o que eu fosse falar se tivesse errado ou se a pessoa que eu fosse entrevistar ela, ela me respondesse de uma forma totalmente inadequada. Se alguém da rua viesse com algum tipo de violência para cima de mim. Pensei muito sobre isso já, já tive medo, principalmente recentemente com a pandemia, né? Porque, oh. porque quantos jornalistas aqui pela nossa região mesmo, Record, EPTV, já foram represados por conta disso, né? Pelo fato de estarem ali fazendo o seu trabalho, de estarem falando para as pessoas... Usarem máscaras, se protegerem, usarem álcool em gel. E simplesmente por isso, por estarem fazendo o seu trabalho, vinham esses ignorantes e, e, e represavam, sabe? Vinham com muita ignorância, vinham com violência por cima. E isso, de certa forma, acaba deixando a gente com receio, com medo. Porque, pô, vou sair de casa, mas não sei se eu posso voltar. Não sei se eu posso voltar... É, da mesma forma que eu, que, eu, que eu saí, eu posso vir é, com um olho roxo, porque alguém pode me bater no meio da rua, é, pode acontecer alguma coisa comigo e com o meu cinegrafista. Então, assim, são coisas que fazem a gente pensar e, de certa forma, desanima um pouco também, sabe? Então, hoje, eu vejo muitas pessoas é, não querendo tanto mais é, ir para a área de TV por conta disso, por esse medo essas violências que, que estão tendo, né? E isso acabou me deixando um pouco, um pouco receoso, sim, não vou, não vou mentir, não. Lógico, a gente não pode se deixar levar por isso, tem que ser mais forte do que a gente, mas ao mesmo tempo, nosso psicológico pesa, né? Cansa e, e aí, a partir do momento que a gente fica com isso, com muito isso na cabeça, aí a gente fala, não, melhor a gente dar um tempo, vamos tentar abrir caminhos para novas áreas, né, para que a gente consiga respirar um pouco e futuramente voltar, que é o meu caso. Pretendo, sim, ainda voltar com, com TV. Hoje eu trabalho com assessoria de imprensa, né. não estou fora da minha área, mas e... ainda tenho esse desejo, sim, de voltar para a TV, para a rádio é, e de novas coisas aí né, que estão por vir que eu pretendo que dê certo.
0: A assessoria de imprensa trabalha, né? Meu Deus do céu. Cara, Não é. Fácil. é, é, é eu, eu falo isso porque. É, é, eu, eu até brinquei esse dia no meu Facebook. Tem que você, eu, Também postei no meu Instagram. Eu falei. É, em época de Big Brother Brasil, assessor de imprensa de ex-BBB trabalha pra caramba.
1: Nossa, e como? <risos>
0: <risos> o cara quer aparecer, aí é ex-BBB, querer aparecer por causa do BBB atual e, e, o, e a assessoria de imprensa ela tem que, meu, falar com vários meios de comunicação, jogar a matéria para vários hum. meios de comunicação, é, nicho: é, será que é de acordo? Será que não é de acordo? Ficar sem
1: resposta, é, receber grosseria de jornalista, então, assim, é complicado. É muito complicado, eu, eu falo que a é, assessoria de imprensa era uma das áreas que eu queria conhecer, né? Uhum. É, para ver como que é ali o dia a dia. E hoje eu vejo que, que, que realmente, tipo, é um trabalho muito árduo, né? Você tem que estar ali pensando em pautas novas os seus clientes, pensando em assuntos, é, é, o, o que que essa mídia tá querendo falar, será que se oferecer que essa pauta vai dar certo para essa mídia que eu quero oferecer... Então, assim, são coisas que a gente tem que estar tá ali, monitorando as mídias, criando pautas, criando materiais, para poder deixar o nosso cliente em ascensão também, porque, de certa forma, o nosso cliente está ali porque ele quer aparecer, né? ele quer ter um destaque na mídia. E o nosso papel enquanto assessor de imprensa é esse, estar né? tá ali constantemente enchendo o saco dos repórteres, dos editores, para conseguir uma pauta. Eu, eu falo por experiência própria, porque comigo também era assim, vivia recebendo releases, sugestões de pautas, né? E muitas vezes a gente tem que dar uma brecada ali. mais, eu acho que todo mundo gostava de mim, porque eu sempre acabava cedendo, né? Lógico, tudo é, de acordo com, com a nossa... com a TV, com o telejornal ali, mas na maioria das vezes eu sempre era muito solícito com os assessores. Então, assim... Eu vejo que hoje é diferente. Só, uhum. né, todos não, não fazem a mesma coisa, né? Então, vai muito também da, da, da didática de cada um.
0: Eu, eu, vamos, outra pergunta polêmica, que eu acho de polemizar. Vamos adoro. É, a Cris Flores, grande jornalista, eu acho ela fantástica. Ela sabe conduzir uma entrevista muito bem. Ela foi muito criticada quando ela saiu do jornalismo para ir para área do entretenimento. Vamos colocar na parte da fofoca que é o que ela faz hoje, né? Não, não, não sei. Que a gente se ama, mais. né? Faz muito tempo. É Que a gente se ama, né? Hoje em dia. Vamos supor, eu tenho uma um emissora televisão, eu falo, Guilherme, você é jornalismo, jornalista formado. Ó, oh, mas eu tô com um programa agora que vai ser fantástico, vai ser um programa de fofoca. Vai ser um, um programa tipo A Hora da Venenosa, da Rede Record. Você toparia ou você ficaria com receio? Porque eu vi uma matéria com a Hyper? Hi Hyper,
1: isso. Fabiola e Hyper
0: e ela falou que ela toma, tomava de processo na Record e tinha uma cláusula no contrato dela, ela falou, graças a Deus que todo processo que ela recebia era para Record, não era para ela mas ela falou que só aceitou assinar com a Record se tivesse essa cláusula né, você aceitaria, Você ou você ficaria com aquele pensamento, mano, eu sou um jornalista apresentava pelo jornal é tipo assim, olha só três morreram agora ou então, ó não sei que assaltado para falar fofoca de artista. Você teria esse receio ou não? Para você era de boa? Não, Lê. Não, não teria. Nada
1: porque. Não, assim, eu não teria receio.
0: Ah, tá. Não teria não
1: receio. Teria. Não teria receio. Eu iria. Eu iria. Até mesmo porque há ah, um exemplo claro disso também, além da Cris Flores, é a Fátima Bernardes. Né? É mesmo, Fátima, que... Fátima Anos, Bernardes. anos atrás da Ela bancada foi com o muito criticada. Foi muito criticada. E hoje é amada, é querida. E as pessoas não conseguem mais passar a manhã sem assistir a um encontro com o Fátima. Eu não Minha vejo mais. ela mais
0: no telejornal.
1: Eu também não. Entendeu? Então, assim, tudo eu acho que é uma questão de, de adaptação. Eu, hoje, se eu fosse, vo se eu fosse voltar para a TV, e eu vou né ainda, hum. é, eu gostaria de ter um programa de entretenimento. Hum. É, eu acho assim, por mais que a gente tem ali a nossa base né, de estar ali apresentando o factual, algum assassinato que aconteceu, guerra que acontece, é importante, sim. Mas, ao mesmo tempo, acho que, por conta, juntando todas essas questões, né, principalmente dessas violências entre os repórteres, eu acabei repensando muito sobre isso. E, como a gente sabe que brasileiro é movido a fofoca, nossa, a memes a tretas, então eu quero muito poder ter a oportunidade um dia de poder apresentar um programa, seja de fofoca, seja, enfim, do que for algo mais descontraído, para que eu possa chegar mais perto do público, sabe? Algo que agrade mais ao público e que seja do interesse dele. Então, sim, se eu tivesse uma oportunidade hoje, lógico, né, analisando todas essas formas contratuais, porque também a gente tem que pensar em tudo, Uhum. Essas questões de, de processos, né? Jurídicos. Então, dependendo de como foi a proposta, como for estar ali no contrato, a gente pega e assina.
0: Tem alguma matéria que você já deu uma engasgada, tipo, por conta da notícia, por conta do ocorrido. Eu falo isso porque tem alguns. É, 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 recentemente eu tava vendo uma. Eu tava lendo um. Parece, de não Sou uma pessoa muito inteligente. Eu leio muito, tá? Eu adoro ler. Eu, 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 é salvo num computador G1.com, é Correio Popular. Que que é é, meu, pra mim é guerra. Eu tava discutindo exigiu dias pra minha. É... O pessoal perguntando, nossa, mas por que essa guerra da Ucrânia e da Rússia? Falei, tá, você tá brincando, você não sabe? Não, não sei. Aí eu fui explicar todo o contexto, por que que tava acontecendo. E eu tava lendo, uma, eu tava vendo, uma, até vi o um vídeo no YouTube dela, de uma jornalista, uma âncora da CNN dos Estados Unidos, que na época ela tava cobrindo, ela viu, é, passou um menino de uma guerra num Líbano Líbano, Afeganistão ali naquela região e aparece a criancinha era um menininho de seis, ele tinha cinco anos de idade que o, o bombeiro pega ele e ele senta assim, e ele tá todo cheio de sangue, e o jornalista em cima, né? Porque você sabe, jornalista de guerra, o cara tá lá no meio mesmo, todo mundo fotografando e filmando, e o menininho passa a mão assim, e percebe que é sangue, aí ele limpa assim. Eu não consegui não chorar pela cena. E a âncora também não consegue não chorar. Ela pede até, ela fala várias vezes, desculpa, aí ela para... Aí ela volta, ela começa a chorar de novo, ela pede desculpa de novo, e tem alguns algumas matérias igual a aquela que apresentava hoje o jornal hoje. Eu esqueci o nome dela. Sandra Nenberg. Também tem um vídeo dela que ela fala de uma de um ela dá uma matéria sobre crianças que pegam comida no lixão, e também ela começa a falar, ela dá uma engasgada, ela começa a chorar e o na época o Evaristo pega E pega, graças a Deus, ela tinha alguém do lado, né? Porque quando você faz sozinho, é muito mais difícil. Porque se der, tem uma matéria que você já engasgou e você fala, meu Deus do céu, mas vamos.
1: ler Teve. Teve, sim. Inclusive, assim, eu não... não tive a oportunidade de cobrir no dia... Mas ainda era uma coisa muito presente, que foi quando teve a chacina na Catedral Metropolitana de Campinas, Sim, em 2018. Né, que o rapaz entrou atirando na igreja, matou, ah, acho que eram, ao todo foram nove mortos, né, incluindo com o um assassino. E, olha, eu até arrepio, até arrepio só de lembrar. Foi uma reportagem que me marcou muito e que... É, por, por mais que nós não estávamos ali no momento que aconteceu, porque, nossa, eu lembro até hoje a hora que, quando, que, a, que a Marcela, que na época era, da, era do SBT aqui de Campinas, começou a live, porque foi ela que, que presenciou, de fato, quem deu esse furo de reportagem, Cara, né? No momento que começou é, esse disparo da, dos tiros. Então, no, eu fui no dia seguinte... Então, foi toda a imprensa que estava ali reunida. E quando eu entrei na igreja, sabe quando você entra assim e já sente uma energia fala calma, se controla, vai dar tudo certo, você vai conseguir fazer. Porque, de certa forma, você fala assim, mano, pessoas morreram aqui, sabe? E aí, conforme a gente ia andando, a gente ia vendo as marcas de tiro, até mesmo marca de sangue que teve, então, assim, foi uma coisa que me marcou muito, me marca até hoje. É, não foi fácil né, fazer essa reportagem, mas foi algo assim que me marcou muito. Trago comigo até hoje e foi algo muito emocionante, sabe? Então, lembro perfeitamente de todos os detalhes, de cada passo que eu dei, de como que eu Caramba. elaborei a matéria, como que... É, é, eu pensei para poder conduzir para que no final chegasse da forma como eu queria né então assim foi complicado mas deu tudo certo sabe porém deu aquela engasgadinha porque você fala mano foi uma chacina que aconteceu sabe e eu como um jornalista novo né tô tendo a, 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 de certa forma não entendam tá não não que seja algo bom mas tipo tendo a oportunidade de presenciar um fato como Sim. esse porque para você que é jornal... para nós que somos jornalistas repórteres, infelizmente notícias como essa acaba sendo né, de grande impacto e de grande destaque para quem está fazendo a cobertura então assim é algo que vai ficar marcado na sua história como profissional então acaba sendo bom entre aspas para você enquanto profissional para você ter a oportunidade de, de... Cobrir uma matéria como essa, sabe? Mas são situações que falam, poxa vida, sabe? Então, não foi fácil. Não foi fácil, mas
0: saiu. Tem jornalista que tem sonho de cobrir guerra. Você Nossa. cobriria? Imagina! Cara, não porque eu vejo... Eu, eu falo que é uma, uma, uma profissão, é muito perigosa, porque eu vejo... Hum. Agora... A gente, teve, a gente não teve a oportunidade de, de ver uma... É, porque assim, gente, O pessoal tá falando muito, tipo, ai, mas o Iraque sempre esteve em guerra, mas é uma guerra diferente do que está acontecendo agora. A, a guerra do Iraque não era um país querendo tomar o outro, né? Ai, ah, eu vou meter bala aí. É, não, é, é lá, e já existe há muitos e muitos anos. O Iraque, até hoje o Iraque tem guerra. Ninguém sabe, uma bomba explode é. no Iraque. Né? diferente da guerra da, da Ucrânia e a gente tá vendo, essa, tem essa oportunidade é como você falou, não por um lado bom, pelo amor de Deus, né, não é isso que a gente quer Sim. falar, mas a gente vê jornalista meu, eu tava vendo um jornalista o cara estava fazendo a matéria de repente ele tá falando, despedindo história, do lojões pá, pá, perto dele e ele tá lá a qualquer momento e querendo ou não, é como você falou, meu a gente percebe a paixão, o amor pela, pela pessoa que tem a profissão, quando o cara deixa a sua família, o cara ele não está lutando na guerra, Exato. mas ele está na guerra e ele pode morrer a qualquer momento.
1: Exatamente. Ah, um exemplo claro disso foi a pandemia, né? Melhor, foi não, é hum. a pandemia, porque ainda não terminou. É. Mas eu falo justamente essa questão de nós não termos valorização no nosso trabalho por conta disso. Sabe? Quantos... Rep... Repórter, você acha que não era é um, um serviço essencial? Parou Sim! na pandemia? De forma alguma. Nós, repórteres, estávamos ali expostos, propícios... E atualizando a, matéria, a, a do, matéria
2: o a virus, Atualizando
1: matéria na rua, tentando captar. E mesmo assim, sendo linchados, porque a gente estava usando máscara, falando para as pessoas se cuidarem, se protegerem, e, e sendo... É, sabe, recebendo esses comentários... Chulos, sem nexo nenhum. Então, assim, são, é uma profissão que ao mesmo tempo que é apaixonante, ela é perigosa. Perigosa deixa... porque você está disposto, sabe? Você está exposto a muitas coisas.
0: Entrando, entrando nisso, você acha que as pessoas não valorizaram o, o, é, o repórter como serviço essencial, porque vocês estavam lá meu, eu quando eu fiquei doente na pandemia, eu tinha medo de ir no hospital, porque no hospital era onde aconteceu o maior, o maior fluxo, porque todo mundo estava lá. E o repórter tava lá dentro. Você crê que isso é algo que veio da minha mente agora, tá, o Inside, é, que você acha que isso aconteceu? Porque as pessoas ainda acham que o jornalista, a pessoa que está com o microfone, que está na frente da câmera, é o glamour? Porque, querendo ou não, para mim... Você é uma celebridade, você está na TV. Você acha que acontece, a romantização... Ah, mas ele não é serviço essencial. Hum. Ele, está, ele está com a câmera. Não sei se você entendeu minha pergunta, entendi. né?
1: Entendi, Lê, entendi. Ó, em partes, eu creio que sim. Mas, ao mesmo tempo, se não fôssemos nós, repórteres ali
0: na a gente rua, a gente enfrentando,
1: a pandemia, a gente enfrentando, a enfrentando a pandemia, as pessoas não sabiam o que estaria acontecendo. Não sabiam. Então, de certo modo, por mais que fosse ao mesmo tempo o um serviço essencial, é, a gente precisava estar ali. Porque a gente tinha que fazer o nosso trabalho, a gente tinha que levar informação para as pessoas. A gente tinha que mostrar, dessas cabeças duras, a situação que a gente estava passando, o número de mortos que nós estávamos tendo por dia, sabe, cada dia picos elevados de morte, não abaixava de jeito nenhum, pessoas se contaminando cada vez mais, e mesmo assim as pessoas querendo lutar contra isso, falando, não porque eu não vou me vacinar, porque eu não vou usar máscara, não vou passar álcool em gel sabe, então assim não quer fazer pelos outros nem por você, então sabe, é, é complicado isso, porque a, a gente tá ali tentando dando o nosso máximo levando a informação com qualidade, com veracidade para as pessoas, e as pessoas não, não, pre, não prezaram tanto por isso. Então, assim, ao mesmo tempo que foi importante a gente estar ali para informar, né? Tanto que, por conta depois daquela decisão maravilhosa desse atual governo, né, de não permitir que o Ministério da, da Saúde repassasse os números de casos, de mortes, quem que passou? uma junção, a reunião dos veículos de imprensa, né? Uhum. O Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, que se dedicaram intrinsecamente para poder coletar informações, saber quantas pessoas já foram vacinadas, quantas pessoas estavam é, nos leitos, né? Então, assim, foi um trabalho difícil, mas que a gente mostrou, eu acho que a pandemia veio, de certa forma, também ajudou a dar o valor que a gente não estava tendo, na profissão de jornalista.
0: Então eu acho que é, um, é algo que, que, que tem que ser pontuado também, porque o jornalista ele é investigador, ele investiga a matéria. E... Não é só dar um microfone, igual, ah, vai acontecer um evento no centro de Campinas e você, Guilherme, tem que cobrir a pessoa acha que ah, ó, vai ser uma hora, você vai chegar lá uma hora, você vai entrar ao vivo e vai dar matéria. Não, você chegou antes, você se preparou, você vai entrar pelo evento, vai perguntar às pessoas o que está acontecendo, você vai coletar informações daquilo pra você falar ao vivo. Né? não é somente você, igual, você cobriu a pandemia, não era somente você chegar, gente, ó, morreu tantas pessoas, não, você tem que ir no hospital, você tem que saber o que aconteceu, você tem que saber quantas pessoas morreram, do, é, é, realmente, ela morreu de Covid, ela morreu de Covid, quantas pessoas, então, acontece uma investigação, porque o que não um repórter, o um jornalista em si, ele é o um investigador, ele tem que estar tá lá investigando a matéria, sabendo o que, que vai falar, né? não é só chegar, pegar o um microfone ou ler um DP,
1: Exatamente. Não, tanto, um exemplo claro disso é a profissão repórter. Né? O investigativo Sim. hoje é uma das áreas do, do jornalismo, né? e assim, a gente tem que ter esse papel de checar. O que a gente mais ouve na faculdade é cheque suas informações, cheque com suas fontes. Não deixe passar, sabe? não fale coisas da sua cabeça. Não é assim que funciona. Lógico, se é algo factual que aconteceu ali agora... Você vai correr, vai tentar entender o mais rápido possível com, com as pessoas ao redor o que, que aconteceu para você passar a informação. Mas se é algo que você já sabe, que vai, vai ter, por exemplo, um evento em cidade tal, o governador vai vir. Então, assim, você já se prepara para isso. Chegando lá, você vai buscar as suas, os seus porta-vozes, né? as pessoas para serem entrevistadas, é, as personalidades que vão ser entrevistadas. Então, assim, é todo um trabalho minucioso, árduo, que na TV só aparece a parte bonita, o editadinho, né, os cortes bonitos, as artes gráficas maravilhosas que são feitas pelos, pelos, pelos editores. Agora, ali, no, no bruto mesmo, as pessoas não vê. Né? A gente tomando chuva, a gente... <risos> oh. É, sabe? Caindo, que já aconteceu várias vezes. Então, assim, tem que ter... Essa, essa minúcia, sabe? Tem que realmente vestir a camisa e falar não, eu tô aqui, eu escolhi isso pra minha vida e é isso que eu vou fazer.
0: Deixa eu fazer uma pergunta? Curiosidade minha, só. Por favor. A TV, ela é interligada com aquele rádio da polícia quando acontece alguma desgraça? Vou falar por quê. <risos> uma vez eu sofri um acidente... Gente, chegou primeiro. Eu morava em Vinhedo, na época. Em Vinhedo, tem um... um, um é, ali no bairro da Capela, não sei se você conhece. Tem um bairro chamado Capela. Sim. Que antigamente, hoje, asfaltou. Que cortava para valinhos para cortar o pedágio. Antes era de terra. Um acidente ali. Gente, chegou primeiro o jornal de Vinhedo.
2: <risos>
0: e a polícia... Para depois chegar a ambulância, eu falar algo errado. Está! Como assim? O jornalista tá aqui. ele já estava com a câmera e treque, 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 fazendo pergunta e a polícia não chegava. Então, por isso que eu pergunto: tem alguma coisa ligada ali? Ou não? Na
1: redação, a gente chama isso de rádio escuta. Hum. O que nos ajuda, né o, salvo, o que nos salva aí hoje, é o WhatsApp. Por mais que seja uma coisa assim que eu não gosto, vou falar que eu não gosto. Se eu pudesse eu desinstalava o WhatsApp. Somos dois. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa que nos ajuda. Falar comigo me ligue. Porque... Celular. Exato, sabe? Então nós que somos repórteres, né? Os editores, o pessoal é, é, é inserido em vários grupos de comunicação, grupos de polícia, principalmente. Olha aqui, tá sempre ali atualizado que pelo que está acontecendo. Então, igual hoje mesmo, eu ainda faço parte de vários grupos de policiais e tal, que, que sempre estão ali atualizando, falando ah, aconteceu um acidente na SP e tal, e o resultado é esse, esse e esse, o pessoal já vai atrás com um carro de, de, de reportagem, cinegrafista, para já fazer a matéria. Sabe? Então, por isso que muitas vezes... <risos> Perdão de novo, gente. O repórter acaba chegando primeiro do que o próprio policial. Então, a gente tem cara, esses meios de comunicação
0: que não. facilitam muito. Mas é muito bacana isso, porque é, isso ajuda muito, né? Porque é, quantas vezes você não vai sair de casa e o cara já tá lá com a matéria, então, hum, não vou pegar a Anguera não, ó, porque ó a Anguera perde, sei lá, divisa Valinhos-Vinheira, aconteceu não, um acidente.
1: Eu... Eu, eu mesmo estava saindo de casa uma vez em uma outra emissora, quando eu trabalhava em uma outra emissora, e eu sempre atualizava com as informações do trânsito de manhã, né? Então, assim, o meu apoio ali era o quê? O Waze, Maps. Então, é, teve um dia que eu tava, estava indo ao trabalho até a emissora, e aí eu vi que teve um acidente. Bem ali no caminho no mesmo caminho que eu faço para chegar até, até a emissora. Então, tipo... Tava, aconteceu ali na hora. Fui, peguei ali minha câmera e tal, e, e, e comecei a gravar, fazer a live, peguei, coletei as informações rapidinho com os policiais rodoviários que estavam ali, e fiz a live ali pelo, pela, pelo celular mesmo, que hoje isso aqui acaba sendo a própria câmera do repórter, né, com, contribui muito com a gente. Fiz a live, entrei ao vivo pelo, pelo Telejornal através do celular mesmo, então assim... São coisas que contribuem muito, sabe? Ao mesmo tempo que, a, que pode trabalhar, pode ajudar também. Então, foi algo que, tipo... Aconteceu na hora. A gente também tem, tem que ter esse feeling, sabe? Esse time. Falar, pô, aconteceu? Bo bora saber onde é. Se tiver como eu ir, a gente vai lá. A gente dá a matéria e... e su sucesso.
0: Engraçado, né? Porque Fefe, você estava indo trabalhar. Você não estava trabalhando.
1: É. Ah, mas, Seu ó... Top... A gente fala... Quando a gente trabalha com TV... A gente não tem folga. A gente, por mais que a gente está voltando para casa, a gente está trabalhando. A gente tem que ficar esperto e ligado. Porque qualquer coisa que pode acontecer, você tem isso aqui, ó. É... Manda lá para produção. Lá pra... Você
0: acha que tudo hoje é matéria, Gui? Tudo pode virar matéria? Ou depende. Pode. Eu falo isso porque você, você não, como acho... assessor de imprensa, às vezes você tem um cliente que, meu, você fala assim, mano, isso não dá matéria, desculpa, não vai ter um jornal ou um... algo querendo noticiar isso. Ó, oh, tudo pode virar matéria, mas ao mesmo tempo não pode.
1: Porque hum. hoje os veículos de comunicação prezam muito pelo factual. Né? Então, assim, se você não tem algo que seja
0: de grande valia. Que dê audiência, que chama atenção, né? Digamos assim.
1: É, sabe? Não vai chamar a atenção. Então, ao mesmo tempo, você pode... Não, pode ser. Enquanto assessor de imprensa, eu consigo ter essa visão. Pelo fato de ter vindo de TV, saber o que, que né, acaba sendo, agregando mais valor, para dar de notícia, para ser publicado nas revistas e nos jornais. Então, a gente tem que ter esse, esse feeling, né? Eu gosto muito de usar essa palavra, para poder se atentar ao que está acontecendo e saber o que, que certo veículo é, pretende dar como notícia, o que, que outro veículo não gosta de dar, então, para a gente estar tá sendo ali equilibrado, sabe?
0: Eu tenho uma, uma, uma conhecida minha, que ela fez relações públicas né, e eu nem sabia que quem faz relações públicas também pode trabalhar como assessoria de imprensa, né? É... Ela fez relações públicas, né? E eu conhecia uma outra pessoa, não é minha amiga, foi é, uma amiga. Ela... tinha uma amiga que tinha um salão e ela e uma moça da IPTV ia no salão dela. E, por acaso, a gente brincando lá, a gente conversando, né? Nesse dia eu tava no salão. Ela falou que jornalista não ganha tão bem. E essa minha amiga, que trabalha com assessoria de imprensa, falou que o assessor de imprensa ganha um pouquinho mais do que o repórter. Isso é verdade? Por que essa diferença? Já que... Não que a, o assessor de imprensa ele trabalhe mais ele é, 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 seja mais fácil, trabalhe mais. Até, e, digamos assim, que é mais confortável, porque o, hoje você pode trabalhar no, na sua casa, no home office, ou no escritório com ar-condicionado, no computadorzinho. O repórter já não, ele só vai para a emissora ou levar aquele material ou é, editar ou ter uma reunião de pauta porque o trabalho do repórter mesmo é na rua, no calor, como você falou, na chuva, no tombo, né? É porque, você Por que essa diferença, digamos assim? Eu, é aquilo que entra no começo da, do que a gente falou, do, da não valorização do profissional? Exato.
1: Exato, é aquela coisa, né? As pessoas sempre veem a, tev... a TV como glamour, como luxo, Sim. e infelizmente... Hoje, a gente tem essa diferença discrepante salarial. Também, até hoje, eu procuro saber o motivo do porquê que... que né, não, não desmerecendo nenhuma profissão. Mas, assim, o trabalho de repórter é muito árduo, sabe? É muito difícil, é, né? A gente fica exposto ali a pegar doença, a, a levar um tiro estando numa favela e... e... Então, tipo, você fazer tudo isso para você ganhar um salário que não condiz nem com o piso salarial é complicado Nossa. e realmente. Exato. Exato. Tem tem lugares aí que que chegam a, não chegam a pagar nem o piso. Então, é muito triste isso.
0: E é isso uma é uma vez... das coisas que desanima. Uma vez eu fui eu fui convidado. Mas quando eu fiquei sabendo o salário eu não fui. Eu não tenho uma voz linda, maravilhosa, minha língua é presa, mas eu tenho comunicação, né? Eu tenho... Um, 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 como que... Eu sou carismático. Uma emissora de rádio aqui de Campinas me chamou para fazer os programa. assim, né? Vários, Tinha vários apresentadores, né? etc e tal. Ah. Só que quando eu fiquei sabendo do salário, eu falo, calma, é, é sério isso? Eu mano? acho que eu, até eu imagino já. Ganho uma porcentagemzinha quando eu vou fazer aquela propaganda. Vamos falar da escola fulano de tal, essa escola maravilhosa. Eu ganho uma porcentagemzinha porque o apresentador do SBT ganhou uma porcentagem para fazer aquela propagandinha, a, eu, eu fiquei sabendo que a Kátia ganha mais dinheiro fazendo propaganda do que o salário da Band, né? É, é, e, e quando eu fiquei sabendo, eu falei é. assim: mentira, é sério isso? É porque eu tô começando agora ou porque eu não sou formado em jornalismo? Aí a pessoa, na reunião, falou: não. Fulano de tal também ganha isso. Eu, oi? Aí eu descobri, eu porque pensei. a pessoa fazia tanta propaganda na, no Instagram.
1: Olha, pra ser sincero, sincero mesmo, do fundo do coração com você, acho que esse foi um dos principais fatores que me fez querer ir pra outra área. Dentro do jornalismo. Porque assim... Por mais que TV, né, o audiovisual seja o que eu amo Infelizmente, não dá tanto, tanto dinheiro assim Lógico, né? Aquela coisa e tal De, ah, a gente não pode pensar só no dinheiro Mas não tem como É o que paga né? as suas então, contas, assim, querido, não É o que paga as minhas contas e Então, infelizmente, não é valorizado Tem essa diferença, assim Lógico, né? a não ser que você seja um William Bonner da vida para você ganhar Sim, aí, quase, um né? milhões de salário, mas essa essa questão salarial é um, é um dos fatores que pesam muito, sabe? Então foi uma das coisas que no, na minha no meu caso que pesou maior assim para poder ir para para outra, outras áreas visitar eu... outras áreas
0: já teve muitas piadinhas, principalmente de amigos próximos, quando você sai? Vamos supor, vamos no barzinho? Vamos? Ouva a piadinha? Ah, o Guilherme tá na TV, ele tem dinheiro, ele paga a conta? Já, né? Bastante. Testei oh, que era. Não, mas, direto. Mas no final não, você essa... ouvia.
1: Nossa, meu Deus, eu falei assim: se eu, se eu ganhasse é. um real por cada pessoa que já falou isso, nossa, a história estaria é riquíssimo hoje. Assim, e às vezes, se você retrucava e tal, a pessoa ficava brava ainda. Falava, né não, como assim? Você trabalha com televisão. Então, é, é, é aquela coisa do senso, né? As pessoas precisam ter o, o famoso semancol. Porque não é nada disso. É, é aquilo, né? Eu sempre falo também uma frase que eu levo muito para minha vida. É o seguinte, todo mundo quer ser quem você é. Mas hum. ninguém quer passar pelo que você passou. Então, é muito fácil falar assim, ah, ele chegou onde, olha onde ele está hoje. Ah, porque ele ganhou porque que você já passou. Então, assim, é muito fácil julgar, né? Você fazendo ou não fazendo, as pessoas vão te julgar, vão te criticar do mesmo jeito. Aí cabe a você saber a forma que você vai lidar com, a, com essas situações.
0: É, é, isso que você falou é muito verdade, né? É, a gente escala um é, pouquinho de degrau em degrau, né? para chegar em patamar e as pessoas elas querem estar onde a gente quer, mas elas não querem passar pelos degraus que a gente passou, Exato. né? É, é, e quando a gente começa a ver isso, né? A gente começa a pensar, mano, mas por que a pessoa tá falando isso? Aí você começa a se auto-questionar, Será que eu não deveria estar aqui mesmo? Será que eu não mereço isso? Será que ela... Ai, mas fulano de tal sofreu mais do que eu. É, hoje em dia, eu até falo isso muito, né? Porque as pessoas, elas começam a falar. Principalmente, eu sei que você é um grande fã do Big Brother, né? É, as pessoas começam a questionar. Ah, mas fulano de tal merece mais que fulano. Porque fulano de tal é pobre, fulano de tal. Eu até falei uma vez, gente, Big Brother não, não, não tá escrito na inscrição. É, se você é pobre, se você não tem casa, se você... Não, ali é um reality show. Ganha quem é. é, tem mais destaque. Porque a pessoa tá muito acostumada antigamente, quem ganhava era somente pobre, que não sei o quê. Ai, mas o Pedro Scooby não merece, ele já tem dinheiro. Ai, Bianca Andrade na época, né? Ai, tem dinheiro. Mas ninguém sabe a história de cada um, né? Calvar o gol pra tá ali. Então acho que a pessoa não deve desmerecer a outra por conta do achismo dela.
1: É, exatamente. É, acho que você tocou num assunto muito interessante, porque Big Brother, né, um reality show, as pessoas estão ali expostas 24 horas por dia. Então, ao mesmo tempo, é, é, eu acho que assim a gente. as pessoas acabam levando isso muito como um molde, né? É, infelizmente, a, a TV hoje, a mídia acaba é, influenciando muitas pessoas. É, é. O Big Brother mesmo é um exemplo de alienação. né? Lógico que com a edição que está hoje, que está flopadíssima, está ruim para caramba. Nossa, tá ali, né? é, Então, assim, é, são as através que... Pelas atitudes que a gente vê as pessoas tendo, a gente acaba tendo essas atitudes, né? De falar, eu mesmo não vou ser hipócrita em dizer que já falei muito isso, sabe? Porque fulano digital não merece, porque não sei o que não merece. Mas é pelo que a gente vê ali, na, pelas atitudes das pessoas, né? Então, eu acho que tem muito disso também, das atitudes. As atitudes falam mais do que as nossas próprias, próprias ações, né? Então, acho que... E é uma coisa
0: que eu falei num comentário do Instagram da Rainha Matos. Dentro do Big Brother, não sei se você pensa dessa forma, mas dentro, no Big Brother, igual... A, porque a gente... Eu, as pessoas estão torcendo pelo Arthur aí as pessoas falam, ah, mas o Arthur traiu a mulher dele 16 vezes só que nós estamos julgando pelo que a pessoa está fazendo lá dentro do jogo a gente não tá julgando a pessoa porque ela está, fez aqui fora até Exato. mesmo porque dentro do Big Brother a gente tá vendo aqui fora, eu não sei porque o Arthur traiu a Maria Card 16 vezes eu não sei porque eles se separaram ah. várias vezes, eu não sei como é o relacionamento deles, por mais, eu não sei vou ligar para a Maria Card ela tá morando aqui em Valinhos, para quem não sabe. É, é. Mas eu não, a gente não sabe, a gente tá julgando as pessoas pelas atitudes que elas estão dentro, dentro do um reality, jogo. independente Exatamente. do que ela fez aqui fora.
1: É, acho que esses, esses realities, né, tanto o Big Brother quanto a Fazenda, acabam servindo de forma para poder as pessoas terem essa segunda chance. Não, um exemplo claro mesmo foi a, foi a Fazenda em que teve a participação da Jojo todinho que foi a campeã, com aquele, com o cantor Gabriel, né? Não gosto até hoje dele, mas assim as pessoas quando entram em um reality show tem essa questão de saber diferenciar que o que ficou lá, lá fora é lá fora. Agora é daqui pelos próximos três meses as, as atitudes que vão dizer pelo jogo. Então assim o que a pessoa fez lá fora tem que
0: tentar separar isso, sabe? Até mesmo o pessoal pensava, né? Eu acho que muita... o Arthur, ele foi tantas vezes pro Paredão, a Jade pegou tanto o ranço dele, porque ela achava, ou todo mundo achava, que ele estava queimado aqui fora. Sim. Por tudo que ele fez. E foi muito pelo contrário. Ele mostrou uma pessoa totalmente diferente do que nós pensávamos que ele era. Sim,
1: sim. Ah, e hoje, tanto que hoje é um dos maiores jogadores, né? E com chances ainda de... De chegar eu até a final. Campeão.
0: Exatamente.
1: Campeão, não, porque campeão vai ser a Lin da quebrada.
0: É, sim, sim. É o que eu torcendo pela, pela Aline. Você né? tem o seu favorito, então, você tem a Aline como. Você acha que ela vai tem.
1: conseguir. Tenho, quero muito ver a Lin. Se não ganhar, pelo menos ficar ali entre os três finalistas, porque eu acho que é, é representatividade, né? Acho que é muito importante a gente. A gente... Falar sobre isso e ter ela como uma participante do Big Brother em, né, em um país onde, infelizmente, tem o maior número que mata travestis hoje. Né? Então, assim, eu acho que a representatividade dela ali em, em um reality que, tá, que é do Brasil todo ver 24 horas por dia é muito forte. E eu sempre gostei muito dela e quero ver ela como uma possível campeã, sim, Torço muito por ela.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, até você como comunicador. Acho que você vai saber melhor se expressar é, o que eu vou falar. É, você acha que a gente tem... É, muitas vezes a pessoa tá jogando lá no Big Brother. Aí, igual, a gente tá falando que esse Big Brother tá fopado, né? Tá horrível, realmente. Comparando o ano passado, meu Deus do céu. Aí, vamos supor, tem a Jade, que foi uma grande jogadora. Aí a Jade começou, e o Arthur começou... De repente, a gente tirou a Jade. Mas como aí? A gente não queria ver jogo? Ver briga? Ver discursão no Big Brother? Por que você acha que a pessoa... Porque a gente pega tanto ranço da pessoa. tipo A é. gente tá torcendo pra o jogo exploda, pra que tenha briga. Pra... Aí, de repente, um jogador começa. Aí a gente pega ranço dele, a gente quer tirar ele. Por que você acha que isso acontece?
1: Ó... Oh. Eu vou te dizer uma coisa assim, ó, no início do jogo, quando a Jade entrou, eu até gostava muito dela. Eu também. Mas, é, então, aí, mas, eu, mas o que acontece, a gente não pode negar que tanto ela quanto o Arthur foram os maiores jogadores dessa edição. Por mais que a edição tá horrível, tá flopadíssima, e algumas pessoas que tinham que sair já saíram, graças a Deus. Eu acho
0: a Nayara é. uma grande jogadora, se ela continuasse... Ela entregou pessoal, entretenimento, né? É que o pessoal pegou ranço dela. É porque, assim, ela foi a única que entrou cancelada e saiu descancelada. Foi. Foi. Por causa de. Aqui fora, o pessoal. Ela, se ela. Se o. O querido irmão da Marília Mendonça, que, só, na minha opinião, só quer aparecer, não tivesse feito tanta treta ela continuaria, ela entregaria entretenimento. Eu brinco que ela seria a Ana Paula da edição. Nossa, sim, igualzinha. Igualzinha. Eu acho que ela seria uma Ana Paula da edição. Não, chegou um, chegou um momento ali que as pessoas
1: passaram a gostar muito dela, né? A, a Nanacita. Mas, sim. Mas eu acho que, que vai muito das atitudes, né? Em relação a Jade, assim, por exemplo. É, chegou um ponto que acho que acabou sendo muito chato ficando chato, essa insistência dela, ai, quero ver a resposta do público, ai, porque não sei o quê porque isso, porque aquilo. Então, assim, por mais que ela foi uma grande jogadora, ela acabou se perdendo um pouco pela pela soberba dela, que a gente viu isso muito nítido ali. Então, acho que esses, essas questões acabou fazendo com que as pessoas uhum. desgostassem dela, não estava tendo briga entre o Arthur, que é o que a gente queria ver, tretas e mais tretas, né? Então, assim, se não estava entregando brigas, se não estava mais entregando é, é, essas, essas situações, então, assim, vai dar que continuar nessa situação chata, né? Ficar ali insistindo na mesma coisa, já viu que as pessoas estão gostando do Arthur, porque senão ele já teria saído... Né? Então é aquela coisa de trazer as coisas de, de fora para dentro do jogo. Então isso
0: acaba atrapalhando muito a, a, a estratégia que as pessoas têm ali dentro da casa. Eu acho que o Gustavo, ele é um grande jogador. Ele vai se ele continuar, ele vai surpreender. Ele quem vai ser, eu acho, um dos maiores treteiros ali dentro, se ele continuar. Ah, isso, ele, aí, sim. Ele, não me, ele não agradou a maioria do público, assim como ele não me agradou. Eu... eu é, eu acho que você também deve ver muito isso, eu sou muito de números, eu sei que a pessoa tá agradando ou não, eu vou lá no Instagram dela nossa, ainda tem 500 mil eu vi que a Lina ela deu um estopim quando o Instagram dela ela entrou no Big Brother com 500 mil quando ela pegou quando o público gostou dela ela foi para um milhão e meio pá! então é. você percebe que a pessoa tá muito ali, eu acho que ele pode ser um grande jogador mas eu acho que você sabe disso, né? Se o pessoal que cuida das redes sociais dele souber jogar tanto quanto o pessoal que administrava a página da Jade sabe ou soube né? Conduzir. Exato.
1: Essa questão tem muito, tem muito disso também, né? A estratégia que você já vem montando desde aqui de fora. Porque, assim, se você tem uma equipe que é fodástica ali para cuidar das suas redes sociais, para fazer uma assessoria de imprensa muito boa, você consegue já entrar com uma estratégia assim. Lógico, lá dentro vai mudar muito, mas se você tiver uma equipe por trás que consiga te auxiliar em fazer as coisas realmente acontecerem, principalmente cuidando das suas redes sociais de uma forma que vai chamar a atenção do público, mano, a pessoa tem, tem chances enormes de, Falo com o maior exemplo
0: sabe. foi os ADM da Juliette.
1: Foi. Ah, e também a, a, a jogada, a excelente jogada de marketing que a Manu Gavassi teve. Né? Oh. Que depois dela, inclusive, nossa, todo mundo começou a fazer os videozinhos, postando no feed. Então, assim, tem que ter essa, essa jogada também aqui fora, sabe?
0: Você já chegou a assistir alguma entrevista da Bianca Andrade? vi poucas vi poucas poucas ela falou que quando ela entrou quando ela foi convidada para o Big, Big Brother ela falou pro Boninho que ela só iria se ela pudesse levar os produtos dela para casa na época não podia porque é por causa de propaganda só que ela falou que os produtos dela tem uma identidade visual muito grande A pessoa vê sabe que é dela então ela pensou numa estratégia, porque ela falou assim, eu vou, mas eu não quero ganhar, eu quero vender. Ela queria vender produto. Então ela criou uma estratégia de, todo domingo no paredão, a mesma roupa, a mesma cor de roupa que ela usaria no Ao Vivo, postaria no Instagram. Ela, o penteado de cabelo, ela tirou foto antes. Ela falou que a semana que ela ficou dentro do hotel confinada, ela decorava primeira roupa é essa roupa segundo de, segundo domingo é essa roupa tanto que ela falou que saiu de um faturamento de mais de 180 milhões de reais em três meses e ela participou de um podcast o pessoal perguntou você participaria participaria da fazenda ela não porque eu não repeti estratégia eu acho ao meu ponto de ver que a Jade ela entrou, porque ela tem uma marca também né que chama Jade Jade ela entrou no Big Brother não porque ela quer um milhão. Porque eu li uma matéria que com nove posts ela ganhava o prêmio do Big Brother. Sete posts Sim. no Instagram. Então, eu acho que ela entrou ali... Igual, eu tava vendo uma matéria que... O, aquele, aquela blusinha vermelha que ela usou, esgotou. Então, eu acho que ela entrou... Não, aquele
1: biquíni de crochê mesmo, né? Foi, assim...
0: É horroroso. Um auge de vendas. Horroroso. Mas. Aí... Aquela Tokyo... Gente, aquela Nossa, Tokyo... gente, meu Deus. Desculpa. Não, não, ninguém
1: merece O
0: pessoal imitando o bigo dela com a fita, que é muito verdade. Minha mãe fala... Não sei se sua mãe chegou já a falar isso para você. Tá um bigo, porque atrás... É, colocar não, coisinha vermelha em testa de criança para não dar o olho gordo, né? Então... Então, eu acho que se ela soubesse, ou se ela soube conduzir é, algo para ela ganhar dinheiro, ela foi Ela fez bem feito. Ela quis causar, apesar que ela saiu cancelada, foi. Mas o brasileiro esquece. Pesar que Carol com K ainda não conseguiu, tadinha, né?
1: É. Mas algumas pessoas ainda agora já estão amando ela de novo, né? mas eu mas olhando por esse lado assim realmente tem muita essa questão de é, desses influenciadores principalmente né é, a Bianca Andrade também mesmo tipo mano é uma puta de uma empreendedora sabe tem uma uma estratégia que assim eu fico admirado do quanto ela cresceu e do quanto ela consegue se destacar ainda hoje esses produtos novos dela que ela lança então assim vai muito de cada um né? Então, eu realmente acho, no caso dela, da Jade, não foi muito pelo dinheiro, mas sim por essas jogadas de crescer mais aqui fora em relação a, a, a vendas dos seus produtos, porque, de
0: certa forma, elas são uma marca, né? Então, não tem é, jeito. Exatamente. E tem que eu falar. Você vai voltar com um brinde com o Gui ou não?
1: Olha, esse era um dos planos. Para esse ano, porque eu fiquei parado um tempo, né? Aproveitei a pandemia aí, como eu havia ficado, é, tinha, havia saído da TV, eu falei: Bom, preciso fazer alguma coisa para movimentar, não perder o ritmo de apresentação, então foi onde eu tive a ideia de fazer o programa pelo, pelo Instagram, né? E aí parei um pouco no ano passado, para esse ano a ideia era voltar, então talvez. Logo mais, teremos aí o retorno do Brindando com o Gui. Com novas, com novas estratégias, novos convidados. É uma coisa que eu gosto, sabe? Eu gostava muito, eu me divertia fazendo. Então, provavelmente, é possível que em 2022 temos aí o retorno do Brindando com o Gui.
0: E o que você pretende para esse ano, além disso? Tanto pessoal quanto profissional.
1: Olha, eu ainda quero... Profissionalmente... Eu ainda pretendo, é, é, como eu posso dizer, me aventurar ainda mais nesse ramo da, da assessoria de imprensa, né? Ainda é recente, então assim pretendo me desbravar ainda mais, estou me adaptando, estou conhecendo, então quero poder desfrutar mais desse caminho. Mas eu pretendo começar novos projetos para que esses projetos possam ser a minha fonte de renda futura, todos voltados para a internet. Então, uhum. esse ano teremos um canal, talvez. Uhum. Né? Quem me acompanha sabe o quanto eu sou apaixonado por viagem, uhum. pela, 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 pelo audiovisual. Então, assim, eu pensei, por que não unir essas duas coisas que eu amo? Né? Então teremos aí talvez um projetinho de viagem para esse ano, né? Então, é algo que está saindo do papel, é um projeto que eu tenho em mente junto aí com, com, uma, com uma parceria nova agora, então, pretendo crescer também mais nas redes sociais, começar a trabalhar mais com isso para que futuramente isso possa ser a minha fonte de renda, sabe? Então, meus projetos para esse ano... São começar a movimentar mais as redes sociais, voltar a fazer o que eu gosto de fazer e ter esse, 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 dar esse
0: primeiro passo. Né? Se é, arriscar, eu gosto de me arriscar. Faz maravilhoso isso, porque é, é, às vezes eu vejo no Instagram uma pessoa muito famosa e a pessoa não é monetizada, ela não monetiza o Instagram dela. tipo, Ela não ganha dinheiro com aquilo, ela só tem... Só é legal para ela ter 100 mil pessoas seguindo ela e vendo ela. Eu falo, mano, é. não. Você pode ganhar dinheiro com isso. Exato. Você pode. É, é até mesmo. Eu tenho. Eu, eu queria muito assim. Tipo, é, eu tava vendo. Só que é muito caro. Tipo, era um. um eu sou apaixonado pela América Latina. A nossa. O no, a nossa região aqui. Tenho vontade de conhecer os Estados Unidos, a Europa. Mas antes eu queria conhecer aqui. Até mesmo que muito mais barato. Até agora eu consegui só conhecer o Chile, porque eu iria para a Argentina no ano da pandemia. Aí não deu, ferrou os planos, né? É, esse ano eu vou tentar conhecer a Argentina. Tentaram, vamos ver como é que vai estar tá a pandemia, porque é tudo muito incerto hoje em dia, né? A gente não pode colocar plano. Né? E eu tenho um plano. É, aqui em Campinas tem um blogueiro, né, que, de viagem, que é o. Não sei se é o nome dele. Mas ele é, um ele é de Campinas. O Estevam, isso. É o
1: Estevão, não é?
0: É ele mesmo. E eu acho fantástico porque, meu, ele já conheceu muito o lugar. Eu falo, mano, deve Sim. ser da hora falar assim, qual que é seu emprego? Eu viajo. Eu ganho dinheiro viajando. Eu falo, ah, deve ser muito bacana. Não,
1: eu quero poder falar assim, ó, eu ganho, hoje eu ganho dinheiro viajando, fazendo entrevistas, também, porque eu não quero deixar isso de lado, sabe? Então, assim, é algo que eu quero Porque, fazer um a Glória né? Maria,
0: tipo assim, estou indo para Jamaica, eu vou entrevistar, sei lá, um cara que produz maconha para <risos> tomar na sopa, por exemplo. Qual ela fumou a maconha, né um meme, né? Porque a Glória Maria, é, eu queria só ser o passaporte dela, ela conheceu duzentos e poucos países. Nossa, eu sou. E ela não era só viajar, ela ia entrevistar, ela ia fazer o jornalismo mesmo, né? Isso é muito bacana. Como você falou, paixão viajar, que... mas... É,
1: tanto que quando eu fui pro Chile, né, eu voltei com esse pensamento de que, mano, sabe, é, é isso. Eu realmente sou apaixonado por viagem, eu amo conhecer novas culturas, é, a gastronomia, novas pessoas, então, por que não juntar o que eu sei né, a experiência que eu tenho enquanto jornalista... E com, com outra coisa que eu amo, que é viagens... Então, assim... Poder fazer um, um, um... Digamos assim como se fosse um vlog... né A gente estando ali conhecendo... Levando as pessoas para conhecerem os lugares junto com a gente... Então, eu acho isso sensacional... Sensacional... Então, é algo que eu pretendo colocar em prática para esse ano ainda... Fora também um, um projeto que eu tenho de poder fazer parte de, de um portal de notícias voltado para o entretenimento também. Hum. Né? Então, assim, são coisas. A, a gente pensa em, em muitas coisas, mas eu consigo sempre poder colocar tudo ali na minha agendinha, organizar para conseguir dar conta. Porque eu sou assim, quando eu tenho algo em mente, eu quero poder fazer tudo que eu tiver disposto,
0: condição para poder me sentir realizado. Assim, eu gosto muito de escrever, mas eu não, eu não consigo escrever sob pressão. Hum. Tipo, você vai me falar, Leandro, eu preciso de uma matéria falando sobre algodão doce para sexta-feira. <risos> Minha cabeça não vai, não funciona. Eu já vindo parte... no mundo
1: jornalístico.
0: Cara, não. Eu já participei de dois é, portais. Um chamava Revista G, não existe mais, que era um portal voltado ao público LGBTQIA+, que era de Curitiba, não existe hum. mais. E participei depois de outro que chamava é, Doce Morumbi, que é uma revista eletrônica do bairro do Morumbi de São Paulo. Só que era uma matéria... Gente, o pessoal fala, mas só e você não consegue? Era uma matéria uma vez por semana só. Era uma vez por semana, uma matéria. E no meu caso, é, é, o meu era voltado para a área de tecnologia, né? Tudo que voltava à tecnologia, esse mundo de redes sociais... Só que... Ai, hoje é um sábado. Nossa, eu tenho que entregar sexta-feira. Eu sentava na frente do computador. O que, que eu vou falar sobre hoje? Hum, hum, vamos lá. Já sei. Só que a ideia não vem. Porque eu tenho a parte do... Eu tenho que entregar sexta-feira. Se chegasse hum. a falar só assim pra mim, ó. Vai fazer uma matéria sobre algodão doce. Quando você pudesse a entrega, ia sair em um dia mas como tem a pressão é como você falou seja bem-vindo ao mundo do jornalismo eu acho que eu, não, eu acho que eu travaria
1: é, não é a pressão realmente existe né principalmente em redação do jornal impresso é, você tem ali que é, ah, digamos isso? bater metas bater metas de matérias né digamos assim você tem que quando você entra para o jornalismo você tem que aprender a trabalhar com pressão sob pressão trabalhando em
0: jornal impresso não. Não, não. É uma
1: área, não é uma área que me, que me cativa. Que me chame a atenção.
0: Cara, é por que os de... jornalistas de jornal impressão tão velhos? É porque... Cara, uma vez eu fui fazer. Eles falar. acabam
1: não renovando os jornalistas, entendeu? Então, é, quem tá lá acaba se tornando ativo mobilizado e ficando, tipo, 20 anos no mesmo veículo. Então, assim, Estadão, Folha de São Paulo... Tem jornalistas Correio... lá que estão
0: há quase 40 anos. Correio Popular aqui de Campinas parece um asilo. <risos> gente, o fotógrafo do, do, do jornal de, do Correio Popular, dependendo... Gente, a câmera dele é tão grande e ele é tão idoso que a gente não sabe que a câmera vai derrubar ele ou ele vai derrubar a câmera. <risos> aí eu fiz... Eu, aí eu, é algo que eu pensei. E, e por incrível que pareça em Vinhedo também o maior Jornal da Cidade, né? o jornal de Vinhedo também os jornalistas são todos velhos já. Eu falo gente, jornal em pé só tem velho cara. É tipo <risos> velho, cara. Aí bem como você fala, é, muito... aí,
1: né? é, vai muito também dessa questão de dos veículos é, estarem adaptados ao estilo deles, a gostarem do trabalho que eles realizam e ter um certo receio em contratar. Da novos jornalistas, sabe, para poder ingressar nessa área. Então acho que vai muito disso também.
0: Essa pergunta polêmica. Vamos lá. Você conhece o Dudu Camargo?
1: Pessoalmente não, mas ainda bem mas... que não tive esse, esse privilégio ainda, nem pretendo. É, eu
0: vou polemizar mais ainda. Dudu Camargo, o SBT colocou um um programa para ele seis horas da manhã na época, não sei se continua um programa sério e um programa que na minha opinião, ao meu ponto de vista, Leandro, eu acho que você também vai concordar por você de jornalista que deveria ser uma pessoa mais séria por mais que o entretenimento a gente vê aí o, o, o nosso querido Roberto Cabrini o, nem o... o Roberto Cabrini não, ele é mais sério né o Roberto Cabrini, ele não sai do... do, do da beca dele, né? Digamos assim, ele não sai do paletó. Mas a não. gente vê, vamos supor, o aquele que morreu de câncer, eu esqueci o nome dele. O Marcelo fala, Rezende. Marcelo Rezende. A gente vê o Datena. Da eles brincam, tem algum ponto, mas ao mesmo tempo eles são muito sérios, eles passam muita seriedade.
2: Sim.
0: E são pessoas que são formadas nas áreas que são. Aí o, Silvio, o nosso querido Silvio Santos que está na hora de se aposentar e coloca um moleque que não tem formação nenhuma para apresentar um jornal sério por mais que seja audiência mas não torna algo sério, você não vê credibilidade você fala, hum...
1: eu mesmo era uma pessoa que não dava audiência nenhuma para ele
0: tem muito isso tipo assim, é, é, as pessoas confundem, eu acho que tem isso na mente que a pessoa não chama Fátima Bernardes, vamos supor, na época que ela estava no jornal, ela não era jornalista, ela era apresentadora.
2: Hum.
0: Você acha que cria isso? Porque, ao meu ponto de vista, quando eu falo ah, ele é um apresentador, apresentador, qualquer um, você não estuda pra ser um apresentador. Por mais que hoje, um exemplo, o Senac, hoje em dia tem curso pra ser, pra ter, pra ser apresentador. É... Você acha que isso é, quebra os paradigmas ou isso é ruim para a profissão porque fala assim? Porque apresentador qualquer um pode ser, jornalista não. Você tem que se formar, você tem que estudar, você tem que pagar a sua carteirinha, o MTB, senão você não consegue exercer a sua profissão.
1: Uhum. Aí eu também eu volto naquela questão também de que tipo não eu, eu não concordo com essa fala quando você diz que qualquer um pode ser apresentador. Eu sempre vou muito naquilo que, tipo, é dom. É dom, hum, você, você tem que nascer com isso, sabe? Então, assim, eu acredito que não acaba atrapalhando. O que acaba acontecendo é que as pessoas podem dar mais valor para quem tá ali apresentando. Por quê? É quem, mais, é quem está mais em evidência. Hum. Porque o repórter acaba aparecendo ali em não três apareceu, minutos de é matéria... Todo ou um minutinho de ao vivo e pronto depois ele pode voltar só no final do lá do jornal ou no, no dia seguinte uma outra reportagem já o apresentador ou o âncora não sabe eles estão ali todos os dias eles que estão que estão em frente realmente ali é, ali do jornal então acaba tendo essa visibilidade maior talvez esse respeito maior pelo fato de estar apresentando o telejornal sabe.
0: Uma pergunta. Você era muito atacado quando você apresentava a previsão do tempo e aquilo que você falava não acontecia? Um pouquinho, um pouquinho, mas na maioria das
1: vezes eu acertava no que falava. Não acertava, porque, porque pode parecer que é algo que é da cabeça, né? Mas não, eu sempre vivia ali em contato com metodologistas para poder passar a informação correta, mas uma vez em outra que eu errava o pessoal falava, olha... Se eu tivesse ido pelo que você disse, tinha me arrependido.
0: <risos> Aí as pessoas têm que entender que chama previsão. E não precisão, exatamente. Exatamente. É uma previsão. Se eu fa tá falando que vai chover, é uma previsão. Quantas vezes a gente não olha e a gente sai de casa, fala, não vai chover. Igual, eu morava em apartamento, e disso no, aparta no meu quarto, se chovesse, molhava todo ele. Quantas vezes eu não saio de casa naquele sol, olhava a previs... Eu sou louco da previsão do tempo, tá? Eu saio de casa, eu vejo a previsão do tempo. É, ah, não vai chover, eu vou deixar aberta. Eu tava no lugar, começava a chover, você fala, meu Deus do céu, a porta é meu quarto, meu quarto, meu quarto. Pois Por isso é. que eu falo hoje é previsão. É legal a previsão, é. previsão
1: do tempo? Ah, é, era uma das... Eu acho que era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Era fazer a previsão do tempo. Amava, 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 amava. Real mesmo, assim... Seja pelo chroma key, seja pela tela mesmo, era uma das coisas que eu... Mas que tinha tesão, assim, de, de fazer, sabe? De apresentar, era a previsão do tempo. Eu gostava muito,
0: muito, muito. Que legal! Por mais que seja é, é, é... legal, mas é como você falou, você tem que estar o tempo todo ligado aí num... Porque ah, às sim, vezes não, você, pô, é...
2: Você
0: recebe ali, ó, ó Guilherme, vai, não, agora a previsão do um tempo vai estar assim, assim dois minutos, o, jorn... o apresentador falou, ó, daqui a pouco, o Guilherme e vai falar da previsão do tempo. Aí já mudava aquilo, aí você fala, putz, mudou, como assim? É. É, ao mesmo tempo, é entre aquela questão que é do improviso, né? Então, por isso
1: que, geralmente, tanto de manhã quanto à tarde, quando tem a previsão do tempo, é ao vivo. À noite, acaba sendo gravado algumas vezes porque... Pode não, é não ter tanto, é, pode não ter tanta diferenciação assim, sabe? Mas é, eu, eu gostava, acho que eu gostava mais de fazer essa questão da previsão do tempo, porque era onde as pessoas tinham mais dúvidas. Sempre me vinham me perguntar, principalmente quando eu apresentava pelo Chroma Key, mas como que você consegue olhar, colocar ali certinho sua mão? Você está no fundo verde, não sei o quê. Aí eu ia lá, eu explicava, né? falava que tinha meu retorno. Então, a gente tinha também que ter esse jogo com a câmera. Por isso que eu falo que você tem que ter o um dom, porque você tem que saber ali improvisar, e, principalmente na previsão do tempo, quando é feita pelo chroma key, você não pode ficar muito tempo olhando o seu retorno, você tem que dar aquelas, aqueles olhinhos de gato, né e se desenvolver com a câmera, não aparecer não dar a impressão que você está lendo o teleprompter para ficar a coisa mais natural possível. Né? Então, tem, tem muitos esses pontinhos ali que a gente... Vai, vai aprendendo ao longo do tempo.
0: É, é isso que você falou realmente. jogo de, de cintura, né? Tem, tem. Jogo de cintura. Sempre, sempre, sempre. É, hoje eu, eu trabalho com a gestão de redes sociais e um dos meus clientes, na época do carnaval, ele tem uma empresa de. Seguro ve de veículo. E ele queria fazer uma... Ele me jogou a ideia e falou, olha, eu tô pensando em algo divertido. Então, eu quero colocar um carro, uma camisinha, uma mulher grávida. E tipo assim, se você não se proteger, você vai... É, tipo, se você não se proteger... Depois protege... de
1: nove meses, você não resultar
0: <risos> Isso. Aí eu olhei aquilo e falei, olha... A gente pode fazer algo divertido, mas não tão apelativo, assim, porque isso querendo ou não pode gerar algo, entendeu? Oh, sabe? Oh. Então, é, é, realmente, se, se, eu for, se eu fosse um, um cara, eu ia falar, não, a gente vai fazer isso aí, vai colocar uma camisinha, um carro, uma mulher grávida. Olha a puta responsabilidade que a pessoa quer perante a empresa dela, é né? É, então, eu acho que tem que, como você falou, tem que ter um jeito de tudo em todos contar é, é lados. Gente, contexto, duas, né? Cara, duas horas e 12 minutos de live. Nossa, passa rápido, né? É muito rápido. E eu falei assim, ah, uma horinha, uma hora e meia, né? A gente vai falando. Mas quando a conversa é boa. Eu percebo isso, quando a conversa flui, ela é muito legal. Tem convidado é. que, meu, você tem. Você sabe disso, né? Você sabe o que eu estou falando, né? É você o famoso ping pong Primeira. Quilo, ou quando você fala isso e a pessoa aham, uhum, nossa, é, é verdade pergunta e responde, você
1: responde só nossa.
0: você inteiro né, então você tem que ter mas quando a conversa é boa, a gente conduz e a gente nem vê a hora passar Sim. e suas palavras finais, aí para eu liberar você, já é 10 horas da noite
1: <risos> Lê, eu só tenho a agradecer, eu... Amei o nosso bate-papo, foi muito gostoso, que me diverti bom. bastante, fiquei muito feliz mesmo com o convite, é, tava sentindo falta já, né, de participar de, de, de entrevistas, assim, fiquei muito feliz mesmo de poder falar um pouquinho sobre, sobre a minha vida, minha carreira, e agradecer mais uma vez você, te admiro muito também quanto pessoa, quanto profissional, me divirto muito com você, te acompanho também há um bom tempo, e... Todo sucesso do mundo para nós, né? Acho que obrigado, com, sim, com, certeza. com a perseverança e perspicaz a gente consegue chegar onde a gente deseja, onde a gente almeja. Sim. Então, todo sucesso desse mundo para nós, para quem está acompanhando também, para quem vai é. ouvir depois. Obrigado pelo carinho de todo mundo aí. E tamo, tamo aí. acompanha a gente nas redes sociais.
0: A, segue lá, e, exemplo, o, o, arroba Gui Celegato. Inclusive o Gui no Instagram tá aqui embaixo na descrição do vídeo, o Instagram dele, e pra quem tá ouvindo no Spotify, só ir lá também tá na descrição do, do Spotify a rede social dele, o Instagram dele.
1: É sobre isso, gente. Se inscrevam também no canal do Sim, Leandro. adoro o Leandro também vai ver. Exato, exato. Então, acho que sempre essa, esse ramo que nós estamos é muito uma mão lava a outra, né? Um ajuda Sim, o outro. Com certeza. Então... Com certeza.
0: Outro sucesso do mundo para todos nós. aí saúde, acima de tudo. Com certeza. que obrigado, de verdade. Bate-papo muito gostoso, como eu falei. Quando, a, quando o convidado ele tem é, assunto e dá liga, a gente vai conversando e a gente não vê a hora passar. Né? A gente pensa Exato. uma coisa e na prática é totalmente hoje. É muito isso do, do convidado. para você que tá assistindo a gente, obrigado pela audiência. Quarta-feira que vem tem mais um convidado, sempre às 8 horas da noite. Você que tá no Spotify, não esquece de seguir também a gente aí no Spotify, tá? Até semana que vem, gente, e tchau. Obrigado, Gui. Beijo. Obrigado.
1: Beijo para todo mundo.